0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Morte. E hoje, Jair, estamos com a mulher das redes sociais. A gente, é difícil até explicar, cara, né? Presença de
1: altíssimo nível. Altíssimo
0: nível. Sobrenome
1: cara. de classe, é um negócio que a gente tá é. pouco acostumado. Chegou, trouxe
0: uma paz. Trouxe uma a paz. Voz...
1: A gente quase foi buscar o Blazer Exatamente. lá no carro, é porque ela merece isso, Camila Renault com a gente seja aqui, super cara. Super
0: bem-vinda! Ó, oh. ó, oh, a plateia. A plateia
1: Espetacular, é cara. Palmas
2: virtuais, palmas virtuais.
1: Muito Obrigado, meu. Fazendo um tempo que a gente estava, né, tentando marcar a agenda, a agenda dela é, assim, cara. É, pô, o que é a muitos nossa eventos. Agenda? É o, é a Camila e o Coldplay, entendeu? Exatamente.
2: <risos> Mas tudo acontece no momento certo. Com estamos aqui vestidos para o sucesso Sim. todos é. para fazer o podcast Vida Real. Mas adorei, adorei essa vibe de sucesso, adorei essa apresentação, inclusive só me apresentaria assim daqui para frente, oh, porque legal. eu não posso. Descer, Vamos colocar na né? sua bio é. isso aí. É. Assim que menos que isso, não pode mais. Show.
1: Cara, você sabia que esse é o podcast o único podcast do mundo do planeta que da Terra? é certificado então o pessoal que está assistindo vai poder ter um certificado de participação oh. aqui cara você acredita nisso? você tem vá isso
2: né? exatamente, exatamente. então no LinkedIn, né? a gente é. vai falar de redes sociais então faz é
1: totalmente sentido né então você que está assistindo aí vai lá na academia.21live.com.br assista esse e outros episódios e você pode ter um certificado de participação para divulgar no seu LinkedIn calibrar o seu currículo e ganhar umas horas complementares na faculdade, faculdade cara. cara isso é espetacular e falando de 21 Live você que trabalha com marketing e tem uma agência ou faz a gestão de clientes, grandes marcas, acessa lá www.21live.com.br, um software que promove excelência no atendimento. no atendimento aos seus clientes. Chega de dor de cabeça, seu cliente vai ter uma plataforma dele para você fazer as trocas de arquivo, você monitorar se ele está acessando, se não está. Todas as solicitações ficam lá.
0: Você vai ser feliz para, para sempre. sempre
1: cara com o 21Live.
0: E... Para fechar, obviamente, o nosso apoiador oficial o Dominus Brasil. É isso aí, cupomzinho 30% de desconto, PCM30. Só baixar o aplicativo, uma barbada de uma desconto. Uma barbada, cara. Válido em todo o Brasil. Oh. Então, se assim, não perca tempo, cara.
1: Baixa o aplicativo da Dominus, usa lá o cupom PCM, tudo maiúsculo, PCM30 e 30% de desconto. Mas é a estrela da vez. É sempre, meu, maravilhoso, né? em todo o Brasil. E aí vem um convidado desses dias que deu uma dica muito legal, né? Falei assim, ó, ah, cara, você salva o dinheiro da cerveja, então Exatamente. você com esse desconto já é. compra mais cerveja pra galera. Pega
0: 10 amigos, pede as pizzas, o dinheiro que que você economizou dos 30%, você já compra e em se cerveja. Sem contar que vai ser feliz, uma
2: coisa que não tem preço. Exatamente. Então, agora Exatamente. a gente entrou no mercado do
0: intangível. Exatamente. Pô. Agora a gente vai. E, bom, pra começar com tudo, no mercado de para pra gente falar dessa questão, as redes sociais, qual que é a intangibilidade, o que que acontece, fala um pouco dessa intangibilidade pra gente começar esse papo meio já aberta meio, assim. meio filosófico. Meio filosófico. filosófico Exato. Né? É transcendental. Transcendental,
1: muito exatamente.
3: bem.
2: muito bem Ah, gente, maravilhoso. Mas sabia que a gente tem um, um fundo mercadológico é. para a gente falar a respeito de intangibilidade Legal. do poder de redes, porque o intangível uhum. é o que dá valor às marcas. Exato. É, a gente não compra pizza, a gente uhum. compra felicidade é. em cada fatia, é. a gente compra essa experiência. E é muito massa quando a gente para para olhar até dados de mercado, né? Então, uhum. olhando aqui de Instagram, que é aquele canal de maior relevância no assunto conversão. Uhum, Porque, uhum. cara, 85% das pessoas descobrem novas marcas e produtos ali, uhum. 75% tomam decisão de compra, de compra ali. Uhum. A gente tem canal de atendimento, a gente tem TikTok, é, ultrapassando o Google em determinados públicos e faixas como um buscador. buscador né? Então, início da jornada. Cara, quando a gente olha, assim faz tanto sentido, né, o tipo da coisa que é fácil na teoria, difícil na prática, Sim. a gente vai falar dessa vida real aqui uhum. hoje. Mas olha só que legal como a gente passa a ter canais... Uhum. que servem de apoio em toda jornada, cara. Uhum. Isso é uma excelente oportunidade. Legal. Eu que vivi o mundo offline, então vivo digital, mas não estou não inserida nele. Uhum. Então eu não vou abrir idade, tá? Uf. Isso faz parte da minha mitologia. <risos> não, não vou abrir idade, mas olhando para essa jornada, quanto tempo a gente... Olhando até para comunicação integrada, uhum. cara. Uhum. Hoje a gente tem essa possibilidade de usar as redes para construir marca né? e para tomar decisão de compra. Isso é um mundo muito perfeito para todos nós. Sei que a gente reclama, chora de algoritmo. Não estou dizendo que é fácil, Sim. mas é uma baita oportunidade. Com a gente certeza. poder comunicar uhum. aquilo que a gente tem de valor e, ao mesmo tempo, também chegar naquele papo de produto, de serviço e gerar conversão. Muito legal. Eu amo o que eu faço, não é à toa, né? É. Sensacional.
1: Cara, falando nisso, nisso do amor ao que você faz, explica para o pessoal, porque você é polivalente, você faz muita coisa, né? O que, que você faz, assim? seu é meu principal trabalho, palestras, enfim, mas qual que é o seu trabalho core ali?
2: Cara, é muito massa falar disso, porque uhum. eu brinquei há pouco. Estava uhum. vindo aqui, ah, mas você é palestrante? Eu falei, não, palestrar é um hobby. É um hobby,
1: <risos> olha que legal. É um hobby. Uhum. A
2: palestrar aconteceu na minha vida. Eu sou consultora, então o meu foco são os negócios. Legal. Quando assim, cara, o que você é apaixonada por fazer? Eu vou falar a respeito de negócios e principalmente estratégia. Uhum. Justamente por isso que passa essa percepção de, cara, você faz muita coisa. Uhum. Isso vem do, da questão da estratégia, uhum. que ela vai permear diferentes momentos uhum. de um de toda a nossa orientação a, a negócio. Eu sou empreendedora, então sempre lidei com mercado de comunicação, mercado de negócios, sempre envolvida nisso, uhum. mas eu também sou empreendedora hoje, que eu acho que é a minha principal função. Então, quando vai lá, a sua profissão, uhum. eu boto empresária. Legal, né? Tem show, isso show, aqui. show. Então, há 13 anos eu sou uma empreendedora, que eu tenho legal. uma empresa dedicada à consultoria e transformação digital.
0: Ah, que legal
2: Então somos todos Equipe incrível Um modelo de negócio Muito massa 13 anos atrás O digital já não era O que é hoje uhum. E aí quando você passa assim, 20 anos de carreira Vai acompanhando essa, Esse amadurecimento Do mercado O que, que acontece Quando você é um consultor Você transmite conhecimento uhum. E começa a acontecer um, Aquele convite vou vem aqui falar Com a turma tal Poxa, vem falar Com a minha equipe uhum. Isso no dia a dia Sim. Vai acontecendo
3: Super.
2: E eu me tornei professora eu descobri que eu amo ensinar. Amo ensinar. Uhum. Sabe por quê? A gente aprende ensinando. É. 95% do nosso aprendizado vem do ato da transmissão. Sim. Então, quando você lê uma coisa, você vai reter 5%. Pensa o acumulado até você ser capaz de transmitir. Quando algo está difícil para a minha compreensão, eu paro e falo, como é que eu ensinaria isso para os meus alunos? Uhum. Então, ai meu Deus, como é que você dá conta de aprender tanta coisa? Eu fico brincando de dar aula. Ou, ou efetivamente eu marco uhum. uma aula e falo, isso tira a gente da procrastinação. Alunos, vou entrar aí ao vivo com vocês para falar a respeito do chat de PT, vamos lá. Uhum. E aí você corre atrás desse aprendizado e você retém aquilo de uma forma muito intensa. E nessa coisa de começar a entrar como uma educadora, e lembrando, esse não é o meu corre... Uhum. O meu corre é da, do bastidor
3: uhum, uhum.
2: A aula é um palco, né? É. Você se transforma, você vai pra frente E minha vida por muito tempo foi só bastidor uhum. Quando eu começo a topar E foi super difícil A gente pode falar disso bem em vida real, tá, gente? Era aquele <risos> tipo E aí, vai vir aqui conversar com vocês? Teria que ter um apoio hospitalar
1: Sério? Inacreditável, cara Você fala super é. bem, ah, meu Deus. O que uma segurança. Não, mas é uma segurança. Não, é você certo. transmite mas isso. Mas é
2: verdade. Ah. Isso é... Oh, tem tanta coisa. Sabia que esses dias alguém falou assim... Ah, você não era tão ruim nos seus primeiros vídeos no teu canal. Eu falei, mas é que eu me sentia ruim. Uhum. E sabia que isso muda tudo? O jeito que a gente... Sim. Aquilo que a gente transmite ah. pode ser animal. Se você não está se sentindo assim... Não dá o mesmo Sim. resultado. E aí começaram a acontecer. aí A turma vai aumentando, as pessoas vão gostando. As minhas turmas vinham muito devido a eu ter um método, né ter uma metodologia, uma maneira de fazer as coisas dentro de consultoria, que é um serviço... Pouquíssimo escalável. Uhum. E aquilo vai... Poxa, meu Deus, ela consegue fazer consultoria com padrão, com qualidade para muitos clientes. Como é que faz isso? Como é que dá escala uhum. naquilo que é feito sob medida? Uhum. Poxa, eu quero aprender com ela. Aí vai trazendo. E aí vão acontecendo as palestras que durante muito tempo eu não conseguia fazer por medo e vergonha, Não é, mesmo? é bloqueio uhum. forte, gente, estamos falando de um caso grave, então eu tinha muito bloqueio, muito medo de aparecer, mas as palestras entram aí, então hoje quando eu me apresento, né, eu sou a Camila consultora, a Camila empreendedora, a Camila que é professora, a Camila que é palestrante e sou mãe e esposa também.
1: É mil e uma utilidades aí. Eu inclusive para a nossa galera que está assistindo aí eu vi a gente viu duas palestras suas na no RD 2019 nossa. e agora né recentemente Sim. que teve 2022 e, de fato, não é porque você está aqui, tanto é que a gente né, queria trazer há né, bastante tempo já, foi um problema de agenda, porque foi muito legal, cara, a sua... Foi uma... É, geralmente as pessoas ficam no senso comum para falar de redes sociais e você saiu, né? Você colocou ideias legais, foi bem bacana essa palestra, que eu gostei bastante.
2: Ah, a gente ficou super feliz, uhum. é uma, um compromisso que eu tenho justamente porque eu vivo esse negócio e eu... eu uma frustração que eu tenho quando eu vou num evento quando eu consumo um conteúdo é que são certas coisas que, tudo bem, elas precisam ser uhum. ditas, mas elas chovem no molhado. E aquilo não te transforma e dá uma sensação que eu odeio, que é a sensação de perder tempo. E tem tempo um recurso muito precioso. É, isso aí. A gente pode chamar que 3 milhões de dólares não volta a nossa agenda do mês passado. Ué. Mas vocês sempre ficaram no meu coração. Tanto que quando surgiu a primeira oportunidade, eu fiz um contato, eu ali puxei e falei, galera, ah, assim, eu não esqueci, deu errado é. aquela outra vez. Mas ó, estamos aí. Você fica no Sul? Eu, tô, eu moro em Blumenau. Ah, isso é outra legal. coisa. A gente está é. em São Paulo hoje é. gravando. Pessoal, estamos aqui é. em São Paulo para o mundo todo. É. Mas uma coisa muito massa disso é que eu vivo numa cidade que tá desse grande é. centro da uhum. comunicação, do marketing, da área de negócios. Apesar de a gente ter um polo de empresas incríveis no sul. E eu tenho clientes maravilhosos. Isso provoca algum estranhamento. É muito comum as pessoas perguntarem. Cara, você mora em Blumenau? Você e, sente... Ó, amo Blumenau, hein?
1: Sensacional. cidade incrível. Você sente falta? para você pega assim... Porque hoje tá tudo tão super globalizado, né? Tá replana. Mas você tem algum momento assim? Puta, o dia tá em São Paulo? Não. Não sei. Eu se tô em São isso. Paulo direto. É, né?
2: Olha que maravilha. Então, uhum. eu sou super defensora disso, sabia? O digital é muito louco, ele é muito acelerado. Pra você fritar o cérebro é fácil. Sim. Então, a gente tem que saber lidar. Então, hoje eu tenho uma qualidade de vida, eu tenho um arranjo de vida que me uhum. é tão pleno. Então, eu acompanho minha filha, a Bianca tem oito anos. A sucessão tá pronta, tá? Ela já me superou. <risos> Falando em RD, o Eric, assim, cara, a gente tem que trazer um dia, tá? Imagina você, a Bianca, no palco. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Agora que eu cons consigo falar... Imagina botar a Bianca, ela vai ser melhor que eu é. e ela vai tomar meu lugar muito rápido. Vamos preparar essa sucessão mais devagar. Então eu consigo ter uma qualidade de vida incrível. Eu moro e trabalho assim ladinho. Legal. Do meu escritório eu vejo minha casa. Isso é intencional. Foi uma escolha e estou aqui em São Paulo direto.
0: Uhum. Animal show. Você falou desse podcast. Você sabia que a gente tem que mandar um abraço pro pessoal de Portugal, Exatamente, né, cara? Batemos cara, o primeiro batemos na, na
1: Apple Podcast pro tema marketing em Portugal. Portugal.
2: Pessoal, então, a gente virtuais, é. fica muito
1: feliz aí, meu, obrigado, mandem mensagens pra nós, porra, sensacional, sensacional, cara. Eu
2: tenho alunos portugueses, portugueses. também, é. mandam cabijinhos, <risos> cabijinhos, é tudo pra mim, tá? Muito Ô, Camila,
0: a gente Camila, a gente tá aqui batendo esse papo, você falou coisas bastante interessantes, né? E aí eu queria pra, pra gente começar assim, falando um pouquinho, trazer um pouquinho mais pro palpável, né? Olha. Até mesmo porque a gente viveu essa transformação consequentemente vivi junto com você né saindo lá de 2010 para 2023 toda essa essa invasão que a gente teve o que, que a Camila lá v vamos fazer eu queria fazer um paralelo né tipo hoje 2023 é uma realidade Sim. E lá atrás, vamos colocar aqui de repente 2015, o que que você, assim, quais são os três ou quatro pilares que você percebe que mudou, assim, das questões das redes sociais, que, que pra você hoje, de repente, o que você ensinava lá atrás, ou o que você acreditava, ou o que era naquele momento já não é mais com as redes sociais, que as marcas precisam entender. E pra gente também trazer um pouquinho pra realidade, não só marcas grandes, a gente fala muito uhum. com o um público que tem uma, um, uma padaria, tem o cara que é um empresário ali, então assim, como que é, isso fica para todo mundo, sabe?
2: Vamos lá. Primeiro deles, eu vou falar para mim que eu sou um pequeno negócio. É, então, isso, eu tenho essa total identificação e eu vivi todos os perrengues que a minha audiência vive. Legal. Então, né? eu, eu sinto na pele porque não está pronto o trabalho. Ele está uhum. em execução, né? Constante, graças a Deus. Uhum. Primeira coisa que a gente pode ressaltar é que, durante algum tempo, redes sociais, aqui o nosso Sim. foco, até o próprio digital, ele foi um diferencial. Uhum. Então, você tem um canal a mais... Hoje, ele é um canal obrigatório. Uhum. Isso mudou uhum. o jogo. Então, a gente precisa viver a transformação digital. A gente tem que aceitar isso uhum. e ter ousadia. Uhum. Então, durante muito tempo, a gente conseguia fazer um, um marketing, olhando para isso, que ele era mais pé no chão, mais seguro. Aquele marketing estritamente analítico. Sim. E hoje, isso muda. A gente vive uma economia da atenção. A gente não concorre mais somente com os nossos concorrentes diretos. Isso é um fato. Isso foi teoria durante muito é, tempo. Exatamente. Já era previsto. Hoje é uma realidade. Uhum. Ó, se estamos aqui. A gente está vendendo nossa ideia. Nós estamos exatamente. aqui como um produto digital. Ele existe, é tangível, super bem produzido. Nesse momento, a Netflix é nossa concorrente. É. Temos outros podcasts, temos outra, outros contextos. Isso mudou muito. Outro ponto que vale ressaltar nessa linha do tempo é que a gente sai das redes como um canal para estabelecimento de relacionamento. Então assim, as redes sociais, elas são canais de relacionamento. Para justamente o que eu falei ali no começo, que passa a ocupar a jornada inteira. Isso muda muito, porque a gente isso gera muita dúvida na nossa audiência. Tá, mas eu eu vendo ou não vendo? Que eu faço? Uhum. Que é, olha como fica legal de falar assim, nossa, estão presentes toda a etapa da jornada, a pessoa fala, nossa, é demais. Uhum. Aí a pessoa fica, mas pode vender? Aí ela vai vender, ela se sente malzaça, né? Então, ai meu Deus, eu estou vendendo, que vergonha, ela não se sente à vontade para isso. Ou então fica muito presa num conteúdo que é assim, o meu mundo, o universo da minha marca. E para que, que existe esse conteúdo? Ele deve ser intencional de um marketing que conduza a um resultado de venda. Marketing é isso. Marketing é tudo aquilo que a gente faz para a gente vender mais e melhor. Então, uhum. marketing é um guardião dessa experiência. Uhum. Um lado muito legal que as redes vivem hoje, e a gente pode falar de experiência aqui também, a gente não tem mais aquela questão do informe, divulgue, uma coisa tão estática. E isso é um desafio. Eu considero um desafio. Durante muito tempo, eu podia fazer um card. Está lá uma foto minha. Uhum. Aquilo comunicava. Então, eu tinha o apoio de uma foto com uma legenda. Aí a gente foi para um carrossel, mensagens mais longas passando para o lado. A gente foi para os stories. Aí agora a gente está no TikTok passando rapidamente com o algoritmo ultra curado. E esse é um baita de um pilar. A gente não viveu inteligência artificial. Sim. E algoritmo é inteligência artificial, é machine learning. Uhum. E eu, é uma das minhas áreas de especialização. Então, cara, é muito louco porque isso está tornando a experiência do, das redes cada vez mais imersiva. Então, o que que tava aqui... Vocês não veem, maravilhoso, mas estava rolando todos uns bastidores e tal. O que que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um tour virtual para quem só tá vendo a câmera. Uhum. Então, tem que ver o por trás, bastidores. Uhum. Bastidor não era uma coisa que rolava. Ah, uhum.
1: é, isso é verdade, cara. Cara,
2: bastidor tem que mostrar. A gente está fazendo e isso aqui como produto. E a galera ama bastidor, né? Mas por quê? Porque é coloca verdade, no contexto. Né? Porque torna aquilo próximo a uhum. mim. Porque é a tal da humanização. Eu tenho um ranço disso, que é humanizar, vamos tornar mais humanizado, botar um rosto. Você pode ter um rosto e não gerar os efeitos é, colo... desejados da humanização. Colocar
1: um banco de imagem ali, né? Nossa, vou falar né? disso.
2: Uhum. Calma aí, Calma, passo de cada vez, gente. Ó, vamos lá, o que que, quando falo de humanização, o que que é humanizar? É acolher uhum. e gerar identificação. Porque É parto humanizado, a gente não fala isso? Não. Ah, eu fiz parto humanizado. O que é um parto humanizado? Hum. É um parto que acolhe essa mãe. É um parto que cria essa identificação, essa proximidade onde ela se sente com características intrinsecamente humanas. Que uhum. é o acolhimento. Uhum. Então, se você pode ter um, um perfil com um tom de voz muito coerente, muito alinhado, um arquétipo muito bem conhecido, que vai a fundo com essa ousadia, se propondo a fazer isso. Uhum. Mostrar bastidor é ousadia. Uhum. Porque ninguém quer, né? A gente, quer, a gente quer gosta mostrar. de aparecer bem Ninguém brigadeiro. quer mostrar a cozinha suja, né? Não é melhor não aparecer que nem um brigadeiro? Perfeito? Porque uhum. a gente não é brigadeiro, né? Então, a gente tem que ir lá e mostrar isso. E aí o que que acaba é, acontecendo nessa coisa do, do humanizar? Uma confusão. Eu vou botar uhum. um rosto, mas você pode ter um rosto e não acolher a tua audiência. Ela te repeli, inclusive. Uhum. Ela fala, cara, eu vou embora daqui. É, não, não me pertence. Ela sai do story. Então aqui e, esse, isso passa a ser uma mudança. A gente ter mais bastidor, a gente a, o consumidor querendo participar e a gente precisando gerar experiência imersiva, que hoje para mim é o meu maior desafio considero meu maior desafio é assim, eu preciso que quem vai a, a, mostrar um dia da Camila em São Paulo.
3: Uhum.
2: Então, vocês acham isso fácil? Terapia em grupo, assim, todo mundo dá a mão. Vocês <risos> <risos> acham fácil fazer assim? Con conseguir registrar todos os seus bastidores, fazer o corre de vocês, estar tá aqui, e depois transformar isso num Reels, conseguir colocar isso num negócio massa numa edição e postar?
0: É, não, é, é um trabalho, né? Tipo, é um trabalho. fácil, não é? O Gary V Foi uma pergunta é. ou foi uma constatação? Não, estamos começando
2: aí, tô perguntando não, mesmo.
0: Porque o Gary V, ele fez, ele colocou um cara filmando ele 24 horas por dia, né? E ele fazia essa. E ele fazia justamente essa dinâmica, né? Então foi uma das estratégias que ele utilizou uhum. até para crescer. Mas até uma vez o Jairo cogitou essa ideia para a gente fazer, né? O é...
2: Jairo, a gente ia ser muito chique chegando é, assim. Com licença, mas... aqui está a minha equipe, minha equipe é, de... Mas, mas é... a gente
0: vai chegar, a gente é, vai a gente, fazer. Talvez seja necessário,
2: é... a gente, talvez não seja chique, seja um... é. não, não Mas o, o que é
0: o desafio é, é, é o volume de trabalho. Porque daí você tem 50 mil horas e aí, é, por exemplo assim, vamos colocar só o Pânico como exemplo. Lá, o Pânico lá de trás, que eles faziam, eles faziam aquelas matérias. O editor, ele tinha um olhar que era que o, a edição ela transformava, entendeu? Então era um conteúdo que às vezes não tinha nada, mas a edição ela fazia uma piada, ela colocava um negócio que transformava aquela edição. Então eu acho que assim para você ter uma filmagem diária, para você postar, para sair com qualidade, para para ter tudo isso, eu acho que esse é o esse problema é. não
2: é. Acabamos de deixar mais um pilar que mudou, é. porque é muita muita mudança, né? A gente é. vai ali recapitulando né? a vida passando os olhos, que é vídeo. É. Cara, vídeo é, mudou é, Então lá em 2010 Vamos botar YouTube Como é que era YouTube? Quem eram os youtubers? O que, é que eles faziam?
0: Em hum, 2010 era hum. só mato né?
2: Só mato, uhum. então vídeo uhum. E essas novas profissões Olha quanta, quanta oportunidade tem Para um editor que ele tem olhar. Uma coisa é editar, Sim. outra coisa é ter olhar. Exato. É. Duas
0: coisas totalmente diferentes. Aí
2: você passa a ter isso e você se torna um profissional único, hum. ultra diferenciado. É. Então, ah, eu vou viajar com a Camila para captar um dia dela e transformar isso num conteúdo animal de bastidores que a minha audiência quer ver e eu tenho uma dor que é difícil de fazer. Hum. Então, hoje, esse é um desafio. Porque se eu estou conversando com vocês, eu não posso parar para postar.
3: É, nem para responder, é,
2: nem para editar. Então, a gente está perdendo aquilo que é mais é, importante. É. Então olha como vão surgindo novos uhum. profissionais. Vivendo, pensando em Google, a gente falou dessa mudança né, de Google para TikTok. Uhum. Então a gente sai de um buscador para uma rede social. Uhum. Isso é muito louco. Isso é uma foi um marco assim, uhum. para o mercado de digital ter, essa, ter esse momento de, de virada de uma rede dentro desse contexto da busca. Uhum. E aí a gente tem um profissional de SEO. É. tem a galera de tráfego, né? Então, a, criando mercado. Hoje a gente tem também uhum. esse esse produtor de conteúdo estratégico que conhece, que é a linha Tom de Voz e que é super raro no mercado. Muito, é. Muita oportunidade para a galera, é muita.
0: Muito, é porque é tudo muito novo também, né? É tudo muito novo. Então, assim, não tem livro, né? Você pega antigamente, você tinha alguns livros que já, já tá qual, Quais são os livros, né? Eles estão sendo escritos... A, a gente está aprendendo, a gente está vivendo essa era, né? E se você olhar isso com carinho, é muito bom, porque você tem muita oportunidade, você tem muita chance de errar também. Então, talvez isso vale para os profissionais de se arriscarem mais, Ousadia. ousadia
2: é. Gente, porque, vamos lá. Primeiro, que assim, eu gosto, eu tenho. Eu vou falar só dos ranços, né? A gente vamos vai dar as pra mãos sempre. pra fazer terapia
1: Com né? certeza. Então,
2: é. Vamos lá. Quando a gente pega e fala assim: digital, tudo é teste. Não, chutar no escuro não é teste. Exato. Uhum. Testar a hipótese A ou hipótese B, pode uhum. ter uma hipótese C. Uhum. Chutar falando assim, um dia eu faço isso, um dia eu faço aquilo, vamos ver o que que implaca, uhum. é um desperdício do recurso mais precioso, é rasgar dinheiro, porque você está uhum. gastando seu tempo. Super. É, entendendo que assim, cara, você está errante, você não é nem protagonista dessa parada. Uhum. Agora que a gente vive uma oportunidade que outros modelos não têm, do modelo... Total de aprendizado. Uhum. Você tá... Isso foi importante pra mim. Por que que a Camila não conseguia subir no palco? Pô, naquele palco lá que vocês viram, uhum. tinha 6 mil pessoas, Você também tá na plenária assim. principal, numa é. das que eu...
1: Acho que na de 2019 era a plenária principal que você estava. É, o, é. Eu,
2: isso, 19 e tal. Depois uhum. veio a pandemia, Sim. foi tal. E 20. ano passado também foi 22, né? Não é. vamos mudar tal programa, pelo amor de Deus. É. Então, a gente teve, teve plenária também. Só, vamos botar que tem 6 mil, 7 é. mil pessoas. lá. Ah, como é que a Camila conseguiu subir nesse palco? Tem uma mudança de modo de pensar. Uhum. Palavrinha aqui, né? Mindset. Uhum. Mas a gente tem essa, tem essa mudança, sim, sim. Que é entender o seguinte. Estou ali, não para ser perfeita, uhum. mas para tirar um aprendizado. Se você para de olhar que você está errando para você estar aprendendo, cara, isso é libertador. Uhum. Libertador. Muda tudo, né? E é isso que muda mais um dos pilares dos nossos antes e depois. Né? É. Que é a questão do, do, a presença de todos nós à frente do nosso negócio, nas redes sociais. Uhum. Cara, como a questão dos porta-vozes, o marketing de influência, ele já não é nem mais tendência, ele é uma realidade, mas ele vai seguir tendência para frente. Então, o presidente de uma grande corporação, antes ele dava é, entrevista para a imprensa coletiva. Uhum. E agora? agora não, tem, que... tem que ter o um programa tem dele, TV ter, corporativa, é... ele tem perfil no Instagram... Uhum. Presidente de grandes empresas. Esses caras não têm tempo para nada. Pior que as nossas agendas é a dos caras.
0: Café com o presidente.
2: Nossa. E é... Nossa, café com o presidente era é. é um negócio mega embrionário. Hoje está nas redes. Uhum. Todo mundo tem que aparecer. Todo mundo tem que gerar conteúdo. Inclusive, executivos diretores, decisores, líderes. Uhum. A gente, então, trabalha numa agência de comunicação. Você tem que gerar conteúdo. Senão, a pessoa não vai ter bola de cristal para perceber o valor que você gera. Uhum. Você tem que comunicar isso. Então, passa a ser importante. Uhum. E nós, como empreendedores... Né? Olha o que a gente está fazendo aqui. Uhum. A gente está fazendo isso. A gente saiu dos bastidores. Né? Nós somos Sim. todos profissionais dos bastidores. Uhum. A gente faz a magia acontecer onde ninguém vê. E aí, a gente vem aqui para frente para representar os nossos negócios, para falar disso uhum. ou para falar daquilo que a gente acredita, para trazer voz. Esse protagonismo que dá voz a quem está nos bastidores, ele é uma tendência. Acho que ele está mudando, mas a gente ainda não chegou lá, uhum. justamente por esses desafios uhum. do perfeccionismo, do medo da crítica. Porque se você não tem medo da crítica, você tem medo de câmera, não uhum. né? Você tem medo do que vão falar? É,
0: essa é a, essa é a frase. Animal, isso aí, hein? Oh, é <risos> aula, hein? É a ela... tá até chorando é, ali com assim,
1: ela... Impressionante, cara. Cara, <risos> sensacional, de verdade. É, uma pergunta que a gente geralmente faz para profissionais ilustres que trabalham com redes sociais como você é o seguinte, Eu vou Ká, ter um
2: problema gravíssimo. Eu tenho que marcar é, terapia quando eu sair daqui, porque vocês estão enchendo muito minha bola, a gente acredita. E, e não
1: é puxa-saquismo, hein? É fato, é realidade.
2: Oh, coração, essa mesa mais querida do Brasil. Show,
1: show. É, assim, as pessoas, os empreendedores que assistem a gente, que estão começando um trabalho, um projeto e tal, né... É, principalmente quem está começando Porque a, a gente sempre fala que a rede social Você ser um gestor de redes sociais Trabalhar no um, um social media Enfim, é uma porta de entrada muito legal Para quem está começando no marketing digital né Pô, Vou pegar uma continha lá da, 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 dos, hum. dos empreendimentos do meu bairro Vou cuidar do... É... Tô nervosa já, eu tô
2: nervosa tá?
1: Não, Vamos, vamos para cima, é, eu quero que você ajude essa, essa comunidade Que é uma, uma parte do seu trabalho como que você, o que, que você falaria e que você fala geralmente para essas pessoas? Esses jovens que estão começando a trabalhar agora, eu vou, vou pegar a conta lá da, do salão de beleza da, do meu bairro ali que tá, o Instagram está muito ruim vou dar um, um talento lá tanto na parte, assim, de... Porque a gente sabe que tem um trabalho por trás, né? É um trabalho muito rigoroso, de critério, porque né, você não pode colocar qualquer coisa, enfim. Mas para o cliente valorizar. Como que você lida com esse trade-off, assim, sabe? De tipo, pô, às vezes a, a empresa não valoriza, mas é um trabalho que merece valorização, sabe? Eu vou falar
2: disso. Por isso que eu falei, meu Deus do céu, estou tendo um treco aqui. Porque, uhum. que, assim, ó... Ah, para quem está começando, é, uma, é um bom jeito de começar. Essa galera que está começando em rede social está batizada no fogo. Porque é muito difícil fazer rede social. É muito
3: difícil. É muito uhum.
2: difícil fazer Instagram, uhum. gente. É mais difícil ainda fazer TikTok. Por que, que é tão difícil? Multiformato. Então tem stories, tem reels, tem feed, tem carrossel, <risos> tem thread, tem.
1: Puta, espetacular, meu. Espetacular. Multiformato.
2: Uhum. Então, uhum. assim, já é diferente de eu faço TV, eu faço rádio. Não, uhum. já tem. É um, uma rede e a gente já pipocou aqui que a pessoa tem que saber de vídeo. De copy para texto. Uhum. Ela tem que ser boa de design. Criativa. Ela tem que ser criativa. E, gente, criatividade também é treino, é treino. Então, você tem que ter tempo. Porque se é treino... É fácil falar, né? Criatividade é treino. Mas como é que você vai treinar? Se o atleta está em campo 24 horas, ele tem que... Treino é diferente de jogo. Então, a gente tem que ter essa... Já entender isso. Uhum. Não é fácil. Então, se não é fácil, é bom... Porque uhum. tem oportunidade. Sim. Se fosse fácil, todo, todo mundo, mundo fazia, fazia. E aí é mais difícil se diferenciar. Então, o fato... Só que é importante dar esse abraço aqui. Dizer, olha, o que você está fazendo não é para começo. Ele é algo sustentável. Uhum. E é uma dor real. Uhum. Só que, claro, que a gente vem de um viés. Isso é um viés, é uma forma de pensar. Que é assim, ó. Eu tenho experiência. Então, cara, eu sou um fundador de um negócio incrível, de uma padaria que faz o pão mais gostoso, receita do meu bisavô. Você conta aqui uma história. Só que rede social é tecnologia. Então, quem entende de tecnologia quem é novo. É sobre isso. É, é como se fosse algo relacionado uhum. somente à tecnologia. Rede social é sobre ser humano. A gente não mudou tanto assim. O que o ser humano gosta é muito parecido desde sempre. Uhum. A gente tem esse comportamento. Então, para quem está começando... Eu vou falar o que eu falo pra mim mesma, para não ser aqui a prof, né? Eu vou falar pra mim, porque eu vivo isso também. Esse marketing é a união do sentir com medir. Então, você vai ter que desenvolver esses dois lados, que é um, uma questão de eu consigo extrair storytelling. Esse cara que não, eu sou fundador, eu não sei mexer em rede social. Cara, tu sabe contar história. Tu tem o teu negócio no teu coração, tu conhece cada detalhe. O teu produto, quem sabe o diferencial, quem conhece o cliente, está em você. Então, para profissional que, pô, eu quero trabalhar com esse tal xoxo-mídia, uhum. quero ser um xoxo-mídia. Saiba unir essa questão do storytelling, de puxar as histórias, de ser alguém que sabe extrair. Mas, é, saber fazer as perguntas. Eu vejo muito em reunião se assim, a pessoa quer já chegar com as respostas. né? Uhum. Não, a gente tem resposta para tudo digital? Não. Impossível. Uhum. Muda a cada segundo, uhum. é constante. Só que você pode saber fazer a pergunta certa. E aí, tu tá no melhor do mundo. Você sabe perguntar, sabe, sabe extrair informação, uhum. você, e aí você entende o que o cliente quer. Isso é uma dor de uhum. quem trabalha com redes sociais. O cliente fala assim: pô, eu quero um negócio diferente. E você fala: pô, me manda teu material. Aí ele manda uma foto do único ensaio <risos> corporativo que ele fez, onde ele tá assim. Ó. E, ah, manda mais, não é isso. Vamos pior, eu acho que a gente já começou muito alto. É assim, manda o que, que você tem. Ele manda uma logo... No Word. No Word. Cortada no Word, assim. <risos> que ele deu print, sei lá, em algum lugar. Não tira é assim. tira foto do cartão, de foto de foto Z, do cartão de Então, olha só como existe um gap entre o que a gente está tendo de expectativa e o que a gente, tá, o que a gente pode efetivamente uhum. é, entregar. Então, ser capaz de fazer... É, esse levantamento, essa sondagem, extrair história, conseguir ensinar um pouco esse esse cliente. A gente chora muito isso, né? Ah, mas os clientes tal, tá, eles não sabem o que eles querem. Mas talvez se a gente tiver aquele jeitinho uhum. lá de chegar, explicar, pontuar, é, entender que às vezes o cliente tem as ideias dele. Aí, ele tem isso, ele fala, não, porque só vai funcionar com 25 hashtags. Você fala, cara, a hashtag nem tá mais... Hoje não é assim, outra coisa. Um excesso de hashtags, tenta ficar em cinco. Não, mas eu vi numa live, é. tá? E é, é assim. Então, consegui ter os momentos de, de ceder. E eu vou puxar o, a sardinha para a questão uhum. da estratégia, uhum. Quer é entender de negócio. Sim. Nossa, eu sinto muito isso na área de tráfego. Uhum. Então, assim, a gente tem gestores de tráfego que são super competentes, eles não conseguem gerar resultado. Aí você fala, é por causa do anúncio que não está performando bem? Não, não. Ah, então a gente dá um passo para trás. É copy ou é formato? Não, a gente dá um passo para trás. Ah, entendimento de persona. Hum, tá, fomos demais. Onde é que está? No entendimento do negócio. É. Tem negócio que o cliente vai fazer do, dois impactos e ele vai tomar a decisão. Tem negócio que ele precisa de sete impactos com aquela mensagem até tomar a decisão. Então, tem pesquisas aí que mostram que uma mulher no Brasil vai abandonar o carrinho antes de fechar a compra de um bem de moda mais ou menos sete vezes. Meninas, oi. <risos> a gente vai botar lá no carrinho e falar, não, hoje não. Aí você abre o app, aí o anúncio te persegue. Você fala, não, eu mereço. Aí você diz, não, hoje não, amanhã. Normal. Todo mundo tá rindo lá essa hora, falando, meu, eu sou assim também. É, porque é assim. Então, ser capaz de trazer esses sete dados... Sete vezes, amém? É, gente.
0: Caramba, é bastante meu
2: é, mas isso vale para outros, ah. outros mercados.
0: Uh -huh. Uh -huh. A rain se identificando <risos> ali, olha o, tá sorriso. olha o sorriso.
2: Né? Olha o Usa a Shen como rede social, é. né? É. As é. A Shen é a rede social. A pessoa vai salvando as coisas que ela nunca é. vai usar, mas ela fica, ai, olha só quantos favoritos eu tenho, e fica olhando os favoritos e fala: ai, pronto, passou. Aí no dia seguinte recomeça. Isso é comportamento, Legal. isso não uhum. tem nada a ver com tecnologia, né? É. Então, olha como é que é massa a gente poder é, olhar para isso e tem outros mercados que o bicho pega do mesmo jeito, uhum. mercado de automóveis, é, vai abrir conversa para falar de, Sim. de preço no final, né porque uhum. vira preço que é difícil comunicar valor. Ah, então eu, eu quero comprar isso, isso, isso vai mandar para cinco, cinco canais diferentes. Então você está de largada, quando o teu lead chega para questionar a respeito de um produto, ele já está com quatro outras conversas iniciadas. Uhum. Então olha o poder dessa concorrência. Então, quando a gente olha para a estratégia, quando a gente olha para o entendimento de um negócio, como é que funciona a jornada, como é que se comporta. Será que o meu e-commerce é uma rede social, onde as pessoas ficam entrando e favoritando e lendo comentários e vendo vídeos das pessoas? Então, é massa a gente falar da Shein porque ela usa isso. Uhum. Ela engenhou o negócio dela e o marketing dela por essa jornada, por esse comportamento, ela vai aprendendo e ela vai melhorando. Ela usa inteligência artificial, mas ela também aciona o capital humano. Quer é falar, olha aqui, quem deixa o teu review. E, e dá-lhe a mulherada lá. Tá, 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 deixa a minha opinião. Tá aqui o meu... Não é assim hum, que, que acaba acontecendo? Então, isso é uma inspiração hum. para quem está trabalhando com redes sociais. Eu não vou conseguir falar três dicas. Porque é complexo. Sim. Então, olha para a estratégia. Olha para a entrega, entende o teu cliente, fica de olho nas mudanças, mas entenda que algoritmo muda, muda, mas o ser humano não muda tanto Sim. assim. Hum. E é por isso que a gente tem um ranço total, quem nunca você faz o teu Reels mirabolante? Fala, hoje eu consegui mostrar bastidores, hoje eu venci, aí o que, que acontece? Vem um printzinho de um tweet, só que é aquela frase, né? Só que é sempre o concorrente que faz, né? Nunca é você. <risos> e aí, ele bota aquele tweet mal ali e você fala, meu Deus, um monte de comentários, um monte Sim, de, de, assim, de identificação. E pessoas falando, nossa, você vai ser meu professor. Porque você me entende. E aí, o teu Reels Mirabolante não serviu ao mesmo objetivo com uhum. o mesmo resultado. Então, às vezes, a nossa distribuição pode ser muito mais simples. Uhum. Mas se a gente souber jogar com as pessoas... E entender dessa jornada, desse comportamento, nosso resultado é tão bom quanto coisas mais elaboradas ou até mais complexas de implementar.
0: Camila, Muito eu bom. queria reforçar o assunto, porque assim, ó... A palavra estratégia... Se eu estiver errada, você pode me corrigir? Do grego. Nossa, né? É, inevitável. Do grego. É <risos> Desculpa, gente. O meme É, é muito forte, né? Você fica assim, ó.
1: Cara, eu
2: falo, ele... falo, falo. Não, falo. Lá, aqui tá liberado. É, tá, tá. Tá. Claro, Mas boa, ela, ela
0: é um pouco banalizada, assim. Ela, todo mundo fala estratégia. Hum. Todo mundo fala estratégia. Ah, todo mundo fala estratégia. Ah, estratégia. <risos>
2: É, é. É. Vou entrar, ah, vou entrar.
0: Aí, eu queria assim, acho que é legal a gente, até para a galera entender. Porque assim, na sua história, nessa linha de raciocínio ah. que você tava, foi muito legal quando você falou que muitas vezes o gestor de tráfego, ele não tem, a estra... ele não entende do negócio.
2: É, ou nem contaram para ele, ou né? Ou nem
0: contaram. É. Porque assim, apertar o botão é fácil, entre aspas, né? Porque você estudou a plataforma, você entendeu logicamente. Mas não é só sobre apertar botão, né? É sobre você entender o negócio e você entender o além de. É isso que, vamos colocar aqui, que pode diferenciar os meninos, os homens aí, né? A, aquela frasezinha padrão. Mas assim, como que, por exemplo, assim, falando em termos de estratégia, ou, ou como, que, como que a gente poderia deixar para, no seu caso especificamente, para nossa audiência desenhar uma estratégia? A gente consegue desenhar uma estratégia? Tipo, ou os principais elementos para deixar mais palpável?
2: Claro que sim. Vamos lá. Se a gente olhar para a estratégia uhum. clássica, né, a gente sempre vai ter um, algumas etapas. Vou mostrar como é um modo mais prático de fazer. Legal. A gente olha para o nosso público alvo. Uhum. Persona é um método. Você não precisa utilizar, tá. mas você tem que entender o seu público. Onde ele está, como ele se comporta e você faz isso começando com quem você tem.
3: É,
0: a, só que daí a primeira, a, o cara que está lá na, escutando a gente agora ele fala: não, mas eu vendo para todo mundo.
2: É, mas não existe porque só o Brigadeiro é amado por todo
0: mundo. <risos> Nem o Brigadeiro é amado por ah, todo mundo.
2: Você tá vendo? Nem sou eu que tô falando Nem isso. Nem Brigadeiro Esses é amado. Esses dias por eu todo falei mundo. que o Brigadeiro é perfeito. Teve pessoas loucas, né? Estandecidas. São pessoas que a gente é. se afasta imediatamente. Tô brincando. <risos> mas que falam assim, pô, eu não gosto de Brigadeiro. Sacou?
0: Uhum. Não, é então, assim, não mas é legal essa discussão, porque é pra, pra, pra gerar esse, é pra gerar esse despertar. Tipo, você não vende pra todo mundo.
2: Ah, eu gosto daquele conceito que assim, ah, meu público é muito amplo. É. Acho que hoje não é mais. Aí fala assim, ah, meu público é muito amplo, é. assim. Eu
0: atendo é. dos 3 anos de idade até os 65. É, que, não, e você entra... você
1: atende uma pessoa de 87 é. anos? Não, não. Assim, não, então não é todo mundo. né? é. é.
2: É, e ah. acontece muito assim também. Ai, mas ah, eu tenho uma roupa muito jovem, é. para uma mulher de atitude, não sei o quê. Aí, de repente, sai uma persona, tipo Suzana Vieira, usando o seu produto, e você tá, tá desconexo dessa... Disso, porque não é sobre idade e tal, é sobre um jeito, é sobre Uau. um comportamento. É. Então, assim, ó, você pode vender para todo mundo se você dividir esse todo mundo em comportamentos de compra. Um e aí, então, ah, pô, uma
0: boa sacada. Vende para todo sacada. mundo que Show. se
2: comporta de um jeito parecido. Uhum. Camila, não sei como esse público se comporta. Você vai para a loja e passa duas horas olhando. Ou então você monitora redes sociais de concorrentes diretos e vê o, como que as pessoas conversam. Você olha para as suas próprias redes. Você conversa com o um vendedor. Você olha para aquilo que as pessoas perguntam para a marca no suporte. Uhum. Você olha para dados do RP, do hum, teu sistema, hum, da empresa. Hum. Ali, você vai olhando assim, pô, da onde que tem, da onde que vem. Tem esse olhar curioso até você começar a encontrar padrões, os mais fortes de comportamento. Não.
0: Antes da gente ir para a próxima etapa aí da, da nossa estratégia, mas. A, exemplo, a gente vai fazer a aula, É. Agora, gente. Porque assim. Aí, não, e é legal a gente estressar um pouquinho esse assunto. Porque, por exemplo, assim, eu, muitas vezes nas minhas conversas com o um empresário. É, eu observo o seguinte, que às vezes o público-alvo está muito conectado no que ele acha e não no que ele está tirando de informação de algum lugar. Por exemplo, ele, ele não ficou, por exemplo, sentado na frente da loja dele lá, olhando as características das pessoas, o ele não ficou lá dois dias. eu, cara, eu vou ficar aqui sem fazer nada, só, só analisando. Ele tem uma ideia e aí ele acha que aquela ideia ele é o público-alvo dele. E Então, existe, existe um hiperrealismo entre o que ele acredita e o que realmente é. E que nem você colocou aqui alguns pontos legais. Pô, vai olhar para o RP, vai olhar a idade, vai olhar o seu, a sua base, vai, vai olhar concorrente, vai olhar mais dentro de um comportamento. Mas eu, eu queria estressar isso. Pô, às vezes você, você criou um... Vamos supor, que eu, colocar um contexto para ficar mais claro até para quem está nos escutando. Pô, às vezes você, você criou uma hamburgueria que é para jovens, só que de repente só vai família lá. Então... Pô, você... Assim, você tem que adaptar. Não, você vai ficar brigando que a sua hamburgueria é para jovem?
2: Eu conversei sobre isso com um cliente. Foi uma conversa, não foi um momento de reunião. Na hora ele comentou, ah, nossa, a marca precisa ser aspiracional. Ela precisa se espelhar numa Chanel. E aí... Opa. É, tá muito distante. É. Então, assim, não. A gente pode ter um luxo acessível. Hoje o nosso público não está nem no luxo acessível. Então... É, o quanto é legal esses momentos Sim. de você ter essa curiosidade. Falando a respeito disso, isso é um... Olha só, um gente, cafezinho. café é a base da vida, eu ó, vou. divino. Ai, salvando vidas. <risos> Vamos lá, tava tremendo aqui já. Vamos lá olhar para essa questão do... Que isso é uma miopia, né? Miopia exato, de marketing. Exato. O que, que é interessante da gente saber disso? Falando de um aprendizado muito importante que eu tive. O meu vídeo, que hoje tem quase um milhão de visualizações, ou já tem um milhão, eu sonhei que eu deletava ele. que eu fiquei com muita vergonha de ter postado ele. Eu achava ele chato, enrolado, longo. E eu pensei assim, meu Deus, todo mundo no mercado vai botar a dica. E eu tô explicando o hum. que, que é. Quem é que vai ficar 15 minutos ouvindo uma explicação que não vai entregar o que a pessoa tem que fazer? É. E a pessoa quer a solução. Ela quer O hack. Ela só que não elas quer não regra. querem. Até hoje, esse vídeo vai lá, vai ler os comentários, não é só visualização. Legal, é meu. comentário dizendo assim: gratidão, gratidão, nossa, Deus te abençoe. Obrigada por explicar com calma. Isso é comportamento. É quando você entende que não é sobre o que você tá falando, é como você tá falando. Sim, e eles estavam aqui fazendo bullying comigo, gente, bullying não, elogio, assim, do coração, <risos> dizendo assim: ó, ai, ah, é que você calma, você transmite traz uma serenidade, uma paz. traz uma paz.
0: Eu tô aqui, eu tô, eu tô menos acelerado hoje. O Fabião tá até estranhando ali. O
2: Fabião trouxe até café. Falou, é. pô, agita o povo aí. Então, olha só como é que isso é comportamento. Eu consegui entender ali que não era o que eu falava. Que era o diferencial, que era o que puxava, que era o que o público-alvo queria. O meu público, que se conecta comigo. Uhum. Ele queria a minha forma de explicar. Com paciência, sem tentar vender nada. Uhum. Tranquilo, falando da minha experiência e trazendo Sim. isso. Então, esse é um aprendizado. Que aquilo que eu gosto... Não é o que eu preciso fazer. E muitas vezes, eu já fiz conteúdos incríveis, que eu falava assim, cara, ainda bem que eu fiz esse conteúdo, que eu manjo disso. Esse conteúdo <risos> me representa. E ele flopou, flopou, e ninguém gostou, e ninguém entendeu. As pessoas falaram, o que é isso? Uma vez eu fiz uma brincadeira sobre brigadeiro, eu achei genial. Todo mundo assim, não entendi. As pessoas me chamando Direct Camilo, o que é esse seu Reels? Eu falei, gente, uma piada genial com brigadeiro, todo mundo, ninguém achou graça. Entendi. Então, olha como é que é Sim. importante a gente lembrar. Você que não grava vídeos porque a sua família diz que você está estranho. Eu gosto, não, eu gosto do conceito do diferente. Uh -huh. Você estava diferente, porque você fica paranoico. Você não sabe se é bom ou ruim, né? Você estava diferente, o que é que significa? Você que, enfim, está bloqueado pela opinião da sua família porque você quer ser social media, uh -huh. você quer viver com marketing digital. E a sua família não acha que isso é bom. Você publicou a sua família? Não. Sua família paga seu salário ou paga é tudo que você vende. Hoje, o seu estoque é zerado pela sua família, seus vizinhos. Não? Então, eles não são seu público-alvo. É. Então, não é esse tipo de feedback que você deve ouvir. O mercado publicitário brinca muito com a história de botar o outdoor na frente da casa do dono. Sim, é, cega, dizer, é clássica, né? Essa, essa, <risos> campanha essa é clássica. Está muito bem sucedida. Ou então, eu não vejo os anúncios <risos> da marca. Aí <e> você <risos> fala assim, Pô, mas é Dark Post. Só para a Camila ver. Ela que está lá desistindo sete vezes. Você não é público-alvo. Ah, então não está funcionando. É, né? é mas logo. Só tem um jeito da gente quebrar isso, que é entender, aceitar. Uhum. Eu também tive essa dificuldade. E eu só aceitei quando esfregaram na minha cara, que foi o exemplo que eu dei aqui do, dos vídeos que ah. deram certo ou deram errado a partir da, da minha lógica. Quando só tem também uma maneira de viver digital sem pirar. Então, vamos para a vida real aqui. Eu sou um empresário, eu sou um profissional. Como é que eu dou conta de digital? Que às vezes, saber fazer certo, você sabe. Uhum. Só que você não dá conta. Termina o dia, você fala, meu Deus... Mas um ah. dia se passou e eu só fiz um story e foi um repost. <risos> é assim, é. né? Que a gente vive. Então, você tem que se colocar no papel do que eu sempre digo. Camila é especialista. Eu falei, eu não sou especialista. Eu sou intérprete. Esse é meu papel. Uhum. Não é chegar aqui, ah, que eu sou especialista nisso. Não, eu sou intérprete. Eu estou todo dia aqui para interpretar. Eu vou aprender alguma coisa, eu vou olhar para o meu cliente, eu vou olhar para o público. Esse olhar. tem outro jeito? para gente fazer? Adianta eu entregar uma planilha cheia de dados? Adianta eu exportar? Adianta eu fazer PPT? Vou convencer? Não vai. Então, é muito bom quando a gente se coloca nesse jeito. Pô, deixa eu entender o comportamento hum. das pessoas. Hum. Isso é, tende a ter melhores resultados. E é claro que é muito frustrante para quem está ali é, conduzindo essa estratégia. Então Gente, estratégia é como eu faço para chegar do ponto A ao B. É. Então, você tem que saber onde é que você está, que é o ponto A. Você tem que saber onde você quer chegar que é o ponto B, e você define como é que você vai alcançar isso. Uhum. Então, vou de carro, vou de avião, vou a pé, vou com pessoas, vou com que roupa, é, mais, é tudo que está dentro desse, desse como. E eu imagino, e eu vivo isso também, é, o quanto é frustrante, para quem está desenhando uma estratégia, é, parar justamente nessa etapa, uhum. onde a gente não pode colocar certas coisas em prática, porque não, 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 isso aqui eu não, uhum. não, não é. Você fala, pô, é, você, se, pelo menos a chance aqui é maior de ser isso aqui e você ser barrado por causa disso. Não, meu, esse produto, acho que produto dói mais, talvez doa, doa mais, né? Quando o produto é feito a partir do gosto do dono. É. Acontece. Total, total. Acontece. Muito carinho. Vou que é a história é do, da hamburgueria, né? É. Ah, não, não vou fazer hambúrguer low carb. Não, isso aqui é minha hamburgueria. E muitos negócios até dão certo assim, porque eles levantam um posicionamento. Sim. Aqui é assim, aqui não tem uhum. low carb, ponto final. E as pessoas vão, às vezes isso em placa. Uhum. Mas para a esmagadora maioria do, do público, do, dos nossos ouvintes e telespectadores, é muito importante que a gente interprete tudo isso. Uhum. Seja intérprete e entenda que nós, muitas vezes, não somos o público-alvo da, da nossa marca e está tudo bem.
1: É, exatamente entendimento filosófico complexo né cara parece simples mas no dia a dia é mais um pouquinho mais delicado aí né
2: rede social esfrega isso na cara galera ah. acho que tá é, isso tá tá mudando uhum. tá mudando tá sim, Não, sim. isso eu sinto que tá evoluindo a gente ainda sente essas dores mas a toda a gestão tá cada vez mais independente do tamanho do negócio uhum. tá olhando para essa coisa da rede social uhum. ser um ser um canal de ouvidoria Total. se você ouve lá o que, que tá escrito nos comentários
1: já é um balizador Entendi, importantíssimo, é. né? O cara, a gente também sempre faz essa pergunta, mas ela é muito importante para quem tá nos assistindo aí, que é a seguinte, cara. Como que você separa. Essa linha é muito tênue, né, Eber? é A consultoria, quando o empresário, o empreendedor, o seu cliente, ele, ele, ele delega o negócio dele no seu colo, <risos> coisas que, cara, não, necessariamente não estão na job description ali, não tá no, no escopo, contrato, no não escopo. tá no escopo, sabe? E aí, porque essa linha hum, é tênue, né? O marketing total. é um bode expiatório fantástico ali, né? Pra você colocar na conta do marketing. É, o marketing não tá funcionando aquela coisa. Nem as não... nossas
2: avós entendem o que, que é, é, né? Mas, é...
1: exato. Que como, que você que, como que você posiciona isso? Quando você sente que aquele cliente tá... Cara, ó, tá, tô com um problema aqui, tarará, e você já pontua? Como é que é essa jornada na sua, na sua isso história? Isso é sobre
2: dizer não. Exato. Maior dificuldade da minha uhum. vida. Aprendi, tá? Ah, vou dar as três letras aqui de como é que a gente é, diz não. E... Vamos lá. Primeiro, ter clareza do escopo, gente. Se você não tem clareza do escopo, se você não formalizou isso, você está, na mão de Deus. Teu cliente tem... <risos> ele, ele pode chegar e falar ah, é, tá então, sobre de isso. Uhum. Então, primeiro passo, defina, detalhe, confirme. Esses dias eu falei com um potencial cliente e disse, eu quero confirmar o escopo com você antes de precificar. O cara ficou louco. Falou, pô, que perda de tempo. Eu falei, não. Eu já pensou se eu boto o preço numa coisa que você não precisa, eu estou te cobrando a mais? Uhum. Eu tenho que ter certeza que o que eu estou te propondo é o que você precisa. E eu não tenho bola de cristal, não estou aí dentro todo dia. A gente fez um briefing, uma reunião. E você tem que confiar em mim. Como é que você vai confiar em mim se você não sabe o que eu vou fazer? Então, essa reunião é necessária. Depois, o preço eu boto e te mando. A gente conversa, a gente faz rapidão. Em 10 minutos, a gente vê preço. Mas o mais importante é o escopo. Então, clareza, alinhamento, formalização. Fechou isso? Vai acontecer. Muitas vezes, o consultor ele é percebido e ele cumpre esse papel de um mentor e de um conselheiro. Então, coisas de RH pipocam direto na minha consultoria de transformação digital. Então, eu tô lá falando de redes sociais uhum. e surge a questão de uma, um problema pessoal entre duas pessoas, uma da área comercial, uma que está uhum. no marketing. Eu entendo que isso faz parte. Não é meu papel sanar, mas eu preciso estar a par. Isso muda o meu trabalho. Eu posso, sim, trocar uma ideia com esse gestor que está perdido. E isso pode enriquecer o meu trabalho. Uhum. Mas tem um limite. Aí a gente entra nas dicas de como falar não. Primeira dica de como falar não. Fala não e... Pessoa errada fala não. Então, gente, eu não posso fazer isso, porque eu não sei se você é. lembra. Eu peguei... Naquele contrato que a gente falou, a gente viu, a gente fez uma reunião. Cara, para, não se justifica. Você tirou o band-aid, tirou uhum. e... Fica quietinho. Então, você vai lá falar não, preciso falar, nossa, é complicado isso, que bom que eu tô a par, assim eu evito é, interface direta Sim. e tal, e é, isso aqui é muito importante que seja é, trabalhado com RH. Uhum. Silêncio e para trás da cadeira. Assim, ó, assim é, estou com medo, assim é, estou relaxado. Então, você vai conscientemente, quando você falar não, você vai, uh, vem aqui para trás e linguagem corporal relaxada uhum. do tipo, fiz minha parte. Esse é um primeiro modo de falar não. O segundo modo de falar não é você propor uma solução. Então, você fala assim, olha, eu não tenho... É, nossa, isso não está no meu escopo. Eu conheço um consultor da área de pessoas incrível. Eu preciso te colocar em contato com essa pessoa. Uhum. Pronto, você falou não, você se posicionou e você trouxe uma solução. Ótimo, sensacional. E você também pode jogar alternativas. Então, olha, isso está fora do nosso escopo de atuação atual. Que bom que você me posicionou. Uhum. Obrigada, então você dá uma tal. Mas a gente vai falar disso num outro escopo. Caso contrário, a gente corre o risco de não cumprir com esse. Então, vamos dar o primeiro passo. E caso isso se torne um problema, eu consigo aumentar isso naquilo que eu estou prestando de serviço para você. E a gente garante que a gente cumpre isso no mesmo padrão de qualidade que estamos comprometidos. Passou. Então, dicas que valem para tudo. Para quem não consegue dizer não para amigos, para familiares e tal, é, é esse. Rápido Três é esse. não
0: O não simples. Rápido. Rápido. Tirou o band-aid ou não?
2: Alternativa, Alternativa e trazer a solução. Então, uhum. hoje eu não posso ir no cinema. Amanhã, sim. Uhum. E o olha, não posso ir no cinema, porque eu estou trabalhando bastante, mas vamos marcar um podcast, que aí a gente já gera conteúdo e conversa.
0: E come uma pizza.
1: Exatamente. Oh. So,
2: gente, só vantagens. Esse podcast só. podia se chamar Brigadeiro. Só
0: vantagens. Antes da gente ir no nosso momento do homens, eu queria fazer uma pergunta... Eu tenho mais uma também na sequência. É, pra uma, aproveitar uma pergunta bem, bem, bem rápida. A gente
2: nem terminou o rolê da estratégia, tá? Mas é. depois eu conto.
0: É, mas dá, aqui vai aqui, muita aqui coisa. É a louca, é. Aqui é vida louca. Mas velho, é que, é que é a estratégia... A hora que você falou a estratégia aí do ponto A do ponto B com 50 milhões de coisa ali, já eu tava. Eu te dei
2: a resposta? É, ela tava subliminar. Ela estava subliminar. Eu dei a resposta no estilo TikTok, é, mano. É assim, entendeu? ó. É isso, é isso. É isso, é isso. Beleza, no meio, você
0: Aqui. <risos> é, quais são os três hacks que todo mundo te pergunta? Ah, eu qual que é? Uma... Geralmente sempre tem, viu? As perguntas que todo mundo quer, os caminhos hum. mais fáceis, assim.
2: Nossa, que maravilha. Vocês falaram com tanta certeza e eu tive que pensar aqui. Quais não são tem, que... tipo... Hashtag um que sempre me hashtag perguntam. Hashtag é clássico. É, eu clássica, falei aqui,
0: clássica, é clássica. Zero a cem mil que, seguidores. Que hashtag é, é, eu,
2: eu coloco? É. Ah, tem um. Como é que eu faço sucesso sem aparecer? Hum, Esse direto. É clássico. Direto. Mas assim, não é sem aparecer, sem gravar ali com a sua, o seu rostinho. É sem aparecer, tipo... Sim. Larga lá e reza. vai. E Bota vai. três fotos de caneca e que fala assim:
1: é né, Amém,
2: Jesus. Pronto, estou ah, presente. Ah. Cometi um monte de erro. Você vinha e falava assim: Eu sou a lanterninha do digital em seguidores, né, gente? Vocês sabem que se pegar todos os meus colegas maravilhosos aqui nessa mesa, vai abrindo os perfis eu vou ficando assim para trás, animal. Por quê? Eu só começo a fazer Instagram em 2020. Eu já tinha palestrado para falar de Instagram. Uhum. Eu já tinha aluno bombando no Instagram. Cliente, um monte, com excelentes resultados, me indicavam pelo trabalho no Instagram. O que, que tinha no Instagram, da bonita? Hum, três canecas. Ah, três canecas. <risos> é isso, não tinha nenhuma pizza, nenhuma foto de brigadeiro para poder dizer, ah, não, mas eu botei lá. Era só isso. Então, eu vou dizer para que essa questão aqui do, da pergunta, do rec, é justamente porque se perguntasse, falava, mas eu posto. É, querido. Mas isso aqui é nem falar que vai na academia todo dia, vai lá fazer bem. É outro jogo. É outro jogo. Ah. Então isso me perguntam muito assim, como que eu tenho o resultado em redes sociais não fazendo redes sociais? Então tá. assim, não, Difícil. não me envolvendo, é. largando. Não quero saber, mas vai dar certo. Vejo uma vez por dia. Né? Como é que hum. eu faço isso para essa questão do ranço? Só a questão do, das hashtags aparece Sempre. muito e essa questão também do para bombar. Acho que isso aparece bastante. Como é que eu faço para bombar?
0: Três dicas para bombar o seu Instagram. Vamos um, dois, três e boom.
2: Vamos falar sobre bombar? Bombar. Eu tenho um vídeo sobre isso, de quando viralizar é ruim. E eu não falo do quando você viraliza de forma negativa. Olha isso. Uhum. Não tô falando de quando você viraliza sendo criticado. Isso não entra na pauta. É viralizar
3: uhum.
2: e isso ser uma treta. Caso daquela papelaria maravilhosa que retirou um monte de, de, de itens do estoque que era dos anos 90 e tinha nostalgia envolvida, nostalgia é uma super tendência. Então, sei lá, tinha colírios da Capricho uhum. e o pessoal ficou ensandecido com aquilo. O perfil estourou, eles têm muitos seguidores, muito engajamento, eles não têm canal digital. E o canal deles de venda, é, não é, é, ele é muito B2B, ele é muito Sim. do pedido. E o consumidor final quer ir até eles. Então, assim, ó, você vai viralizar e você não tem canal para atender. Ah. Fiz uma live maravilhosa com uma empreendedora que falou, nossa, eu alcancei 2 milhões de views com um conteúdo, com um produto, só que eu não vendi aquele produto. <risos> ele não estava para vender. Então, isso é um, um caso. Então, ah. a, as pessoas perguntam muito esse hack, assim, como que faz para bombar? Outra coisa, você não precisa bombar para ter resultado. E aí eu consigo, né? E, graças a Deus eu né, largo o microfone. Que mesmo sendo a lanterninha, mesmo tendo poucos seguidores e comecei mais tarde e passei a fazer de verdade, o jogo virou para mim tarde. Uhum. É bom, porque isso serve como um tapa na cara que eu me dou todo dia para parar de ser trouxa e fazer <risos> o que precisa fazer, porque eu fiquei também me, me enrolando. Vai mostrar que você pode ter resultado comercial, porque o seu cliente não é todo mundo. Exato. O seu cliente é a pessoa certa. Sim. Então, se você alcança numa audiência menor as pessoas certas, você vai ter resultado. Uhum. E resultado que interessa, porque marketing existe para vender mais e melhor. Uhum. Então, se você está gerando vendas, Maiores ou melhores, mais qualificadas, com mais experiência, a gente gera experiência para isso gerar felicidade, reverter também em negócios. Sim. A gente vai bombar do, do jeito certo. E bombar nem sempre é ter um monte de views. Então, ai, Camila, fiz isso aqui, sabe, vendi. Mas assim, ai, não é um engajamento, assim, não estou bombando. Ah. Então a gente não precisa bombar. Bombar pode tirar a tua atenção. Imagina que hoje você vai falar de um assunto mega polêmico. Só que você está gravando, depois tem uma reunião, depois você vai atender um cliente. Quem é que vai responder aos comentários? Quem é que vai gerir? Você vai postar e você correndo? Oh, joguei a confusão. Nós somos negócios. Marcas não são como influencers que estão o dia, o dia inteiro ali, que a rede é a casa deles, ah. né? A marca usa as redes como matéria-prima para o seu mar... como ambiente do seu marketing, uhum. o conteúdo dessa matéria-prima. Você lança a braba lá, aquilo explode, e aí você viraliza. Pronto, do nada você tem 25 mil comentários. Você tem equipe? Aquilo vai reverter em negócios ou são curiosos? Você dá conta disso... Você está preparado. Isso é estratégico. O que, que significa estratégico? Isso te ajuda a chegar do ponto A ao ponto B? Ou você simplesmente, no meio do caminho, rolou uma festa e todo mundo... É, tal, mas isso pode até te atrasar. Em vez de você seguir para o caminho certo, você se atrasa no, no caminho errado. Isso rola, às vezes, até em perfil. Você uhum. viraliza com o pessoal. Nossa, pessoal de social media direto. Fazem umas trends e tal, viraliza, e aí fecha o perfil. Eu tenho alguns alunos que viveram isso, falaram, nossa, prof, do nada assim eu tinha um monte de gente ali que eu não conhecia, aquilo assusta a pessoa, uhum. talvez alguém aí que esteja com a gente, comente. Se você já viveu essa situação, outro paralisa, a pessoa fecha o perfil, o arquivo, o ah. perfil, isso rola. Então, não, o objetivo não é viralizar, não é bombar, uhum. o objetivo é chegar nas pessoas certas, uhum. com a mensagem certa. Uhum. estamos sossegados.
1: Sensacional, sem sujar a base, né? Quê? De alguma forma, né? É inevitável, falando antes a gente chamar o nosso digníssimo momento Dominus, é, a gente tá, você que tá assistindo em 2054, ontem acabou de lançar o Threads, né? <risos> Threads! Ah. E é inevitável, ontem, a gente tá em 2023, é, e aí é, é inevitável, esse momento é histórico, né? É, cara. Histórico, pô. Histórico. E. Ninguém dormiu
2: que, em paz hoje, né? Ninguém dormiu em
1: paz, é, dormiu a em paz. já é uma das principais influencers dentro da plataforma lá. O que, que você acha de, dessa dinâmica, da, dessa estratégia do Instagram? É muito, é muito cedo ainda, óbvio, né? Vai pegar, não vai. Vai ser um clubhouse, não vai. O negócio vai ser legal. Que que você, quais são as primeiras percepções suas de, da, do Threads?
2: Estamos em julho de 2023 e Mark Zuckerberg e Elon Musk, CEO de Meta Proprietária do uhum. Instagram e do Twitter, eles estão programando uma luta.
0: Sim, sim. Não, não estou falando de luta de negócios. Eu estou é. falando de lutas no <coughs> UFC.
2: Uhum. uhum. Então, esse é o nosso contexto? Uhum. Vamos lá. Né? Então, é, já, já começamos dali. Meta vem de, uma, de um histórico de junto ao Snapchat, onde a gente já tem esse movimento rolou. Ele tem precedente. Onde houve uma forte inspiração do Snapchat para transformar aquilo em, em stories. e um formato consagrado. 43% dos consumidores brasileiros querem que marcas e profissionais façam mais stories. Então, olha como esse movimento de pegar algo que já está no gosto, comportamento, não é sobre tecnologia, e simplesmente trazer para dentro de casa, não é uma inovação ao mercado, é uma inovação para si, funciona. Então, a gente tem, sim, uma grande possibilidade uhum. de que, assim como funcionou para os stories, a gente tenha é, uhum. o thread funcionando. Diferente do Clubhouse, que eu gostei muito, cara. A experiência do Clubhouse uhum. era muito boa para mim. Que é isso aqui que a gente está fazendo ali, né? Dava para ficar ouvindo. É, mas o que, que acontece? Qual que é a nossa concorrência hoje? Atenção. Uhum. Esses caras, eles concorrem pela atenção. Está todo mundo querendo a atenção do, do consumidor. Uhum. E se hoje, na data de hoje, o 20% da base do Instagram converter, já é maior que o Twitter. Uhum. Então, em 7 horas foram 10 milhões de seguidores. Uhum. Então, a gente tem isso para jogar. Gosto muito da ideia de que a gente tem um apoio mais textual. Especialmente para atendimento. Sim. Então, muitas marcas elas não têm um apelo tão visual nos seus negócios, mas elas precisam fazer seus informes, elas uhum. precisam comunicar. E esse é um canal oportuno para isso. Também é um formato que todo mundo pode contribuir. Vocês vão fazer essa reflexão aqui comigo. Uhum. O que é mais fácil de fazer? Uma foto nossa, a gente parar e fazer uma selfie. A gente fazer uma foto com três filtros ou a gente editar um Reels aqui e postar? Uma foto. foto é mais fácil. Então, significa que quando a gente está presente na rede, a gente se sente mais usuário, protagonista. A gente uhum. faz o conteúdo. TikTok tem isso. Quando a gente olha para as estatísticas, o TikTok é, é o, o aplicativo onde a gente passa mais tempo, é a rede, na verdade, onde a gente passa mais tempo, superou o WhatsApp. É onde o brasileiro realmente investe Sim. o seu recurso mais <risos> precioso. Mas a maioria dos usuários, não tenho aqui o um indicador certeiro, mas a gente pesquisa depois a edição, né? Eu ouvi uhum. falar que vai botar aqui embaixo. Deixa nos comentários. O que, que vai rolar ali? A gente não produz o conteúdo, a gente consome. Ué. Então, o um percentual do TikTok de gente que não está produzindo conteúdo, só está consumindo, é muito alto. Porque é difícil de fazer. Uhum. Trade fácil. A gente tem uma oportunidade aí de uma galera que acha difícil fazer vídeo especialmente esse com as edições que são necessárias hoje, né? você tem que ser ator no marketing é, digital. O meu, é. meu time fala assim, não, se joga no sofá faz isso. Eu falo, mano, não sei fazer isso. Uhum. Aí você faz e fica horrível. É. Você fala, não, isso aqui não é perfeccionismo, isso aqui é, é noção. É senso. Você mostra para o time e o time fala assim, então, é que a ideia era é diferente. Eu falo, não, isso é o que eu sei fazer. E aí você vai ter que mirabolantemente uhum. aparecer. Crédito tá aí para isso para você ter um canal para as pessoas reclamarem, para as pessoas falarem das coisas, gerarem conversação. Pô, o meu primeiro thread, assim, eu tava vindo para cá, tá muito recente e já tem resposta. Uhum. As pessoas não estão parando para comentar no Instagram. Isso é um dado. O engajamento cai estatisticamente uhum. em todas as redes. Por quê? Algoritmo. Uhum isso transforma, e volta lá para o nosso primeiro papo, cara, que era na questão de as mudanças, né? Uhum. As redes deixam de ser canais de comunicação e criação de comunidade somente uhum. para serem plataformas de entretenimento. Você passa para o próximo. Você uhum. está no Reels, próximo. Você está no TikTok, próximo. Você não para assim, meu, é a Camila, deixa eu ver ela. É várias pessoas dançando. Você nem sabe quem é. Você vai passando para próxima. E aí, o que, que acontece quando a gente tem esse comportamento? As pessoas comentam menos, porque elas param menos. O efeito parada, aquela coisa de pá, deixa eu parar aqui e Tá, eu engajei tanto, isso me identificou tanto que eu vou comentar. Façam um, um exercício super difícil aqui. Abram os reels que aparecem para vocês pelo algoritmo, olha para o ladinho e vê a métrica. Se vocês veem mais comentário ou mais compartilhamento. Cara, tem muito compartilhamento. Uhum. Por quê? Você manda isso para os seus amigos. Você manda lá, bota setinha e fala, cara, tu viu isso? Aí tu fica compartilhando meme o dia inteiro. Linguagem do amor, hein? Linguagem do amor. Se você não tem alguém com quem compartilhar memes, Tô, procure, problema, problema. encontre. Então, você vai lá e vai compartilhando aquilo. É muito mais ligado ao entretenimento. Ué. O que, que é, Thread? É uma volta às origens, né? Todo mundo mais raiz, todo mundo mais conversando, texto todo mundo faz. Então, esse despertar, essa vontade de uma, de uma mecânica mais simples, ela está latente. Uhum. Então a gente tende a ter uma adesão. Quero falar do que pinque o cérebro aqui, né? A gente uhum. falou... se vai ser, talvez essa, esse embate seja decidido no octógono. Uhum. E aí, Os poxa... caras estão
1: vendo pra lutar no Coliseu, não sei se tá sabendo aí. Poxa, é.
2: mas não foi desmentido isso pela Itália. Pô, gente, aí aí ficou ruim para as colinas, mano. eu não sei mais nem é... o que dizer. Mas seria Enfim, incrível. Perecia
1: é. não... ser no Coliseu, né?
2: A gente, a gente, uhum. É isso aí. Esse é 2023, gente. Você de 2054, é isso que está rolando. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente nunca uhum. lê termo de uso, né? Eu tenho um vídeo viralizado sobre é. o termo de uso do chat GPT. E aí todo mundo, meu Deus. Eu falei, eu não estou sendo exagerada, Estou lendo. Eu Estou lendo e comentando cada item. O que está que lá nos termos de uso do nosso querido Threads? Quer deletar a conta do Threads? Vai deletar do Instagram. Vai deletar do Instagram. Nossa. Aí você percebe que... é, é isso foi muito genial. Porque o que, que significa? O que, que é o medo do mercado? Clubhouse. Explode pela novidade. As pessoas amam novidade. Gera a questão da escassez. Gera uh, toda essa questão de ser especial. De você ser o pioneiro. Pioneirismo é desejado. Uhum. Aí o que, que rola depois? Você fala, ah, cansei, vou deletar. E aí qual que seria a métrica para os investidores? É uma empresa, rede social, uhum. gente, rede social é uma empresa. Rede social, ela tem seus próprios interesses, é um terreno alugado. Uhum. Ai, por que não sei o que do Instagram? Gente, é, não é nosso site. Uhum. É, uma rede, terreninho alugado, tamo lá. O que, que vai acontecer? Eles não vão precisar mostrar para os seus acionistas um relatório dizendo assim, fizemos esse produto, gastamos tempo e dinheiro, né, uhum. tivemos que nos inspirar, é, e aí gerou um buzz. foi legal e fogo de palha pelo menos o número de usuários que é algo muito relevante nesse mercado. Sim. O mercado Sim. das redes sociais, gente, ele tem toda uma mecânica. Uhum. Deixa a dica, se você trabalha com marketing digital, trabalha com redes sociais, saia da bolha do que postar. Entenda o negócio rede social. Uhum. Até o algoritmo fica fácil. Fica, você tira uns um, certos mitos, medos assim, você uhum. fala, cara, isso é um negócio. Então, dentro desse negócio, o número de usuários importa e eles vão manter. Uhum. Porque eles criaram uma regra muito engenhosa, esperta e eu diria que idônia, né? não é do mal;
0: é, e eu acho Indo que também... mal. É um negócio que Eu é. acho que umas sacadinhas também, a gente tava falando até o eu comentou hoje, a gente tava vindo para cá discutindo bastante esse ponto, é a questão da facilidade do compartilhamento para o Instagram, né? Tipo, você já fez um thread ali, você já compartilha direto no story, já vira um post. E a
2: montagem do perfil, gente, é... que é importar no Instagram, para é fazer aquele prazer, ok, assim, tem, eu comecei a falar, Ai, vou ter que escrever mil, é... quanto tem, aí importar. Aí veio tudo montadinho, Exato. e aí compartilha. E hoje, gente, a data fatídica de hoje é um dia que os nossos feeds estão preto e branco.
0: Exatamente. Ah.
2: Então, até isso foi engenhado. É. Assim, uma engenharia né, de, de uso, uhum. uma usabilidade muito show. Sim. Então, isso vai... Sabe quem vai decidir se vai colar ou não? Eu acredito que tem chances de, de colar. E eu vou dizer quais são as chances que não tem também. Uhum. Eu justamente, então, eu falei do comportamento. Tem um ponto que eu acho que pode levar ao flop. Uhum. Tá todo mundo de saco cheio de mudança. A gente tá querendo só uma semana de paz. Uh. Marque, fica de boa. Duas uhum. semanas. Adam Mosseri aparece o gatilho vem, né? Eu, ele sempre o primeiro, assim. O algoritmo já traz... Ai, meu Deus do céu, o que que veio? Você nu nunca vai... 44% dos usuários checam o celular ao acordar. Então, primeira coisa do nosso dia, vou olhar no Instagram. Uhum. Aí vem o Adam. Lá tá ele, com seus óculos o head do Instagram, gente. É o porta-voz que comunica uhum. as mudanças. Lá tá ele. Você fala, o que que vem hoje? Que, qual, que é, qual que é o corre de hoje? Uhum. Isso gera uma estafa nas pessoas. A, o custo da aprendizagem, curva de aprendizagem. É, isso é um dos motivos que a pessoa não troca de software, não troca de celular. Uhum. Quando eu comprei o meu MacBook, eu estava felizona. Porque, pô, o MacBook é legal. Quase quis vender aquela parada que eu não sabia mexer. <risos> Vocês sofreram isso também? Vocês sentiram isso? Eu
0: não sou adepto ao MacBook ele é...
2: Pô, mas mudaram de celular não, já celular, na vida?
0: Não, eu não troco nem, 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 nem a pau.
2: Gente, que desespero. Que dá, você dá. se sente não um dá. incapaz. Eu, eu pego tem, o celular para mexer. Você quer acabar com mexer. a tua vida? Não você dá, quer acabar não, com a tua vida?
0: Não Eu não sei onde fica eu nada. Eu não ganho pra isso, não, não Eu não ganho pra isso. Aí eu... Tudo
2: em outro lugar. Então, assim, as pessoas estão com estafa hoje. É sobre saúde mental. Tá todo mundo querendo um pouco de paz. Tá todo mundo querendo apostar numa estratégia mais conservadora. E eu acho que esse excesso de mudança pode levar as pessoas a meio que... Tá, eu entrei lá, mas me deixa só aqui. Eu não quero aprender nesse momento, porque tem muita coisa acontecendo. O mundo está pós pandemia. Então, uhum. a gente tem umas coisas aí na jogada que acabam diminuindo a chance de sucesso. Mas é, uma, é, é um caminho que ele tem, tem potencial. Não para todos, né? todos, mas especialmente para as marcas que conversam muito. Então, se a tua marca tem um arquétipo e ela tem um comportamento do público extremamente conversacional é interessante. Eu tenho um cliente que me ligou. Tô, gente, os clientes de todo mundo ligaram hoje. Uhum. Todos. Devo entrar? Ele não tem esse aspecto conversacional. Isso é uma dor dele. A gente está fazendo estratégias, fazendo ações para aumentar a conversação. Falei, poxa, espera. É. Espera porque você vai logo no teu calo você vai se jogar naquilo que é mais difícil para você, que é uma rede de conversação. Eles têm um super apelo visual. Então, você vai perder isso nesse momento. Você vai apostar no Buzz, É uma marca super conservadora. Sim. A tua equipe precisa provar coisa. Aí você vai correr para provar? Sim. Será que não é melhor você não. garantir teus anúncios, garantir tua campanha de influências, garantir teu vídeo de amanhã? E entender que até esses modismos, é, você tem que estar tá apto a, a correr. Nós aqui não, a gente tem que entrar. Uhum. Porque esse é nosso papel, ir lá testar dizer explicar
0: É, tudo que os caras lançam, a gente, a gente precisa testar, não tem como. Vai lançando, tem que testar.
2: É o gatilho do Eden, cara. A gente acorda, fala: "Ih, lá vem". Lá
0: vem. <risos> tem que
1: testar. Acorda
2: mais cedo para conferir.
0: Exatamente. E aí, meu? Vamos chamar o momento Dôminos. Chama Domínios? o momento Dôminos agora, Chegou cara. Chegou um grande momento
1: para você que aquela. tá aí.
2: É,
0: Chama, é, momento Dôminos para você baixar o cupom da Dôminos. Baixa o cupom da Dôminos. O cupom da Dôminos é o PCM30. Você baixa o aplicativo, você pode usar no Brasil inteiro, ó, pizza maravilhosa aqui, ó. Ah,
3: Tá, Brasil, ostenta. tá não, vendo? Sensacional, Isso aqui meu. é
0: maravilhoso, essa pizza. E o momento do Omnus, você sabe que ele vem recheado de surpresas, né? <risos> você sabia disso? É um, então quadro, é um quadro maravilhoso que a gente tem aqui, que é o seguinte, a gente vai, a gente vai fazer o seguinte, você, a gente vai falar alguns nomes de pessoas e você vai falar se você dividiria a pizza com essa pessoa, sim, não, talvez, e vai explicar o porquê. Entendeu? Então, é um, tipo um raugil do podcast.
2: Nossa, um inimigas. Entendeu?
0: <risos> mas é o momento dominos aí, esse momento maravilhoso. Então, fique super à vontade, tá?
2: Ah, a real, gente, que a gente vai comer tudo isso nos bastidores, é, tá? É, também total, tem total, essa, total, Esse é, total, esse é o, o ponto. tá maravilhoso. Eu vim aqui né? hoje para mandar os bastidores que é, vocês
1: não têm. exatamente. É, Jairo, começa com tudo aí começa, ou não? Cara, eu, eu vou começar com um nome muito forte do Marketing Digital. É Marta Gabriel,
2: cara. louco um velho. Já começou a com velocidade tudo. 5 do Creu. Uh
3: -huh.
2: Marta é nossa musa, né? Uhum. Musa temporal, não é assim? Diva, é aquela coisa que... Uhum. Tá ali. Vou, com certeza... Marta, convidada uhum. aqui, maravilhosa.
0: Inclusive, a gente já
1: convidou ela, já Sim, convidou? Sim, precisa vir aqui, é. Marta, vamos para cima.
2: É porque ela tem uma agenda, uma agenda de milhões, é, é de milhões. Mas mano. é uma pessoa tão acessível. Vou enaltecer aqui o, o que eu gosto de cada um desses nomes, né? Vamos ver. Ou então vai vir alguém que eu vou dizer, não, não, Isso aí não divido aí, é. meu Deus do céu, quebraremos a internet. Marta é uma pensadora. Sabe a filósofa moderna? Seja, alguém que estuda, interpreta, entende e transmite.
3: Que legal. mesmo. É né? uhum.
2: ela é praticamente a rainha da jornada. Né? Uhum. Então, capaz de pegar o que é novo e traduzir. E o mercado de digital, ele tem muitos fazedores. Porque nós somos executores. O digital não é tão estratégico quanto a gente gostaria. Por isso que a gente precisa de tanta estratégia. Uhum. Porque tá para trás, tá para baixo. O digital é a pontinha do iceberg. Uhum. Aquilo que a gente vai executar vem lá daquele pilar que é o mais difícil. O resultado não tá do floquinho de neve. Ele tá ali naquela base. E a Marta é essa profissional, uhum. que é uma pensadora, uma filósofa moderna. Aquela visão uhum. dos filósofos, alguém que pega esse cenário de extrema complexidade e transmite, e traz, uhum. e faz isso de uma forma leve, intensa. E presente. Uhum. Então, ela é uma profissional que eu considero obrigatório de você acompanhar, porque ela que vai trazer a questão da ética. Não é o, o teu prompt do chat, chat uhum, GPT. Uhum. Ela não vai trazer esse tipo de conteúdo. Então, como buscar no chat GPT? Não é isso. Ela vai falar a respeito da ética, das consequências. Aquela pessoa que usa o digital como um pé no, naquilo que é uhum. da sociedade. E isso é incrível e necessário. Uhum. Enquanto a gente só tem o olhar do fazer, do post, do hack, e a gente não tem esse olhar de quem vai lá e encara isso. Tá, é sobre ser humano, é sobre sociedade, é sobre contexto, é sobre uma transformação, fica tudo muito raso. Então, eu considero que Marta está aqui para essa pizza para simbolizar essa figura assim, que traz sabedoria e profundidade para as discussões do digital.
0: Depois
1: dessa vai ser difícil
2: se você falar <risos> meu nome aí. Exatamente, fiquei pensando aqui.
0: Mas vou dar uma polemizada aqui para trazer uma, uma coisa. Um sal, um sal. Um sal, um sal nessa, nesse quadro, vídeo a pizza, momento Dôminos maravilhoso. Tiago Finch, cara, você dividiria com uma pizza com ele? Aquele cara que vende os cursos Dôminos, Não sei se você uh -huh. ah, dividiria uma Também, pizza.
2: Também, eu vou, vou falar uma coisa dessa galera que vende curso. Tá. Posso? Vou, bote todo mundo, bote o seu nome de vendedor de curso aí, que vale para todos. De uma inspiração que eu, que eu curto e vou dizer o que eu, o que eu não gosto. O que, é que eu amo é a ousadia. É. É, são profissionais que vão Pra frente, mete a live Responde, fala Vão com garra e que validam O modo de fazer as coisas Animal. Meu primeiro lançamento Foi assim Catastrófico, porque eu não fui Do jeito de fazer Eu errei nas etapas Eu in entendi Que aquele contexto era parecido com outros E é muito difícil
0: é, muito difícil
2: Então hoje, recentemente eu, eu ouvi isso também Poxa, mas o cara vai lá no palco eu Falei, você subiu no palco hoje? Ele não é. É. Esses caras estão no palco Isso vale pra todo mundo Que tem esse O discurso esse da polêmica viés, sim. Né? Então Ela lá. tá afiada, né? Mesmo? É, ela Pô, ela com veio tudo, com tudo, mano. né? Mas vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho da polêmica, tá, tá, gente? Vou quebrar o marketing político hoje também. Uhum. Polêmica é uma estratégia, é, na verdade sim. é uma tática é uma né tática. de marketing, por quê? A polêmica é quando você desperta a emoção da pessoa é. e aí você polariza. Polarização é quem gosta e não gosta. O que, que acontece quando você polariza? Quem gosta vai defender, sim. quem não gosta vai falar. Você vai mudar a opinião de alguém? Não, nada. Jamais, galera. Já, a polarização não vem pra isso, que é a antítese da Marta, sim. né? A, Mar uhum. a Marta vem assim... Opiniões diversas para discussão para a gente trazer o novo. Então, daqui do A e do B. Tu... Vai pegar e vai trazer um novo. Aqui, a gente tem a polêmica como uma estratégia pra justamente dizer assim, ó. Uhum. Se você tá comigo, fique. Se você não tá, saia. Raia
0: Santos, né? O cara, é. o cara mais polêmico. O cara...
2: Por quê? Ele, ele quer, usa ele o tempo inteiro. Base, ele, usa, ele não quer sujar base, cara. Ele não quer base. É tipo assim, ó. Se você tá comigo, fica. É. Ele cola não quer base, exatamente. Agora, se você não tá, vai embora agora. Uhum. Isso é um baita de um aprendizado. Ai, como eu demorei. Eu queria agradar todo mundo, gente. Não queira agradar todo mundo. É. Não é nosso papel. A gente não é brigadeiro. Uhum. Então, quando você entende, assim, que tá Eu ficava triste, as pessoas se descadastraram da minha newsletter é. Nossa, eu perdi seguidores uhum. Eu fiz um post que eu falava que o tempo é precioso e as pessoas saíram isso me magoava. Uhum. Não sei se magoa você também. Mas, para mim, aquilo era difícil. Animal. E esses caras, todos eles, tá? todos os polêmicos, os que lançam a braba, os que geram essa polarização, eles são inspirações, para mim, de um ousadia. Eles topam fazer coisas como pioneiros. E é difícil para caramba. Você pode levar muita pedrada Sim. e segurar isso não é fácil. Eles seguram todo um método por trás, que é muito mais complexo do que a gente acha. Acho que é só chegar lá e falar... Duas, três coisinhas. E eles têm essa questão de não sujar base, uhum. de falar com o público, de falar com a pessoa certa. E posicionamento é essencial. Animal.
1: Muito bom, meu. Cara, qualquer nome, vivo ou morto, mas que nossa plateia consiga reconhecer aí.
0: Enfim. Que você gostaria de dividir uma, uma pizza, né? Óbvio.
2: Gente, posso falar de um momento mega especial claro. para mim? E por que, que esse, uhum. esse profissional é uma inspiração? Felipe Kotler. Pai ah, do marketing. Exatamente, Verdade.
1: conta pra galera isso aí, meu super interessante, meu.
2: Gente, eu fui nomeada, né? Embaixadora uh -huh. de Felipe Kotler para promover um evento que uh -huh. ele produziu no auge da pandemia. E um profissional incrível de 90 anos. Que tava ali na, no Zoom, ali com aquela postura, sabe, de professor ensinando e tal. Eu lembro que eu poderia ficar aqui enaltecendo e dizendo: nossa, Camila, maravilhosa, uhum. perfeita, olha só, ela que é embaixadora e que fez isso, que tem o Dia do Profissional de Marketing. Como é que a equipe do Felipe Kotler chegou até mim? Através de um vídeo. Olha que Então, a primeira coisa o seu conteúdo vai te levar para lugares que você não imagina. É. Então, para de chorar que aquele lead não veio, que aquele engajamento não rolou, que você não sabe aonde esse algoritmo vai te levar. E eu finalizava esse vídeo falando assim, se você, o efeito UAU, eu explicava, se você terminou, fale UAU e tal. Eles adoraram isso, acharam massa para caramba. E ele é um, um também um pensador, uma referência, o nosso pai, né, o pai do marketing, que está ativo aos 90 anos. Cara, eu quero ser isso.
1: Gênio. Eu uhum. quero ser
2: isso, eu quero estar com 90 anos No game No game, feliz, disposta, com desafios Isso Eu recebo tanto comentário Camila, eu sou médica, eu quero trabalhar com digital Mas eu tenho 42 anos, é tarde demais Eu tenho um vídeo chamado, é tarde demais uhum. 40 anos, gente A pessoa está se questionando se é Tarde demais para ela viver Ela leva uma vida que ela não é feliz E ela está fazendo essa pergunta Então, ver alguém de 90 anos no corre Animal uhum. para mim Ver alguém que está tentando trazer uma mensagem poderosa. Então, o que, que ele usa nisso? É o capitalismo consciente. Hum. Acho animal isso. Acho animal. Que é assim, ó, você olhar para o resultado que não é feito a qualquer custo. Que é você olhar para o resultado que ele gere valor para toda uma sociedade para todos os envolvidos. Uhum. Então, a gente sai dessa lógica do não, o que for necessário eu vou fazer, sabe? Eu viro noite, Sim. 300 noites seguidas. Uhum. E eu tenho um vídeo disso também, uhum. né? Então, resultados além do limite, quando eu virei noites. Dá para virar noite? Dá. Dá para virar todas as noites? Não. não. E o, o sucesso vem disso? vendo aquilo que você correu bem rápido? Não, o sucesso vem de fazer o necessário todo dia. O sucesso é tijolinho, né? Todo dia uhum. você faz, lá, o que você não quer fazer devagar e sempre às vezes vai mais rápido, às vezes mais devagar, mas sempre. Uhum. Então ele é um profissional com quem eu adoraria dividir várias pizzas, por sim. ser essa inspiração e por ser alguém que conseguiu conduzir uma mudança que vem de muito mais longe. A gente <risos> falou aqui ah, de quando era mato, ali sim que era quando era mato. Uhum. E eu curto muito pessoas que conseguem assim, ah, eu respeito meu legado. Super. Mas o que eu quero tá lá na frente. Adoro isso uhum. assim. Ah, o que passou Sabe gente que fica Ai meu Deus, lá uhum. atrás Era tão bom no Orkut Ah cara, o Orkut me ensinou pra caramba Fiz muito marketing no Orkut Foi legal, era diferente Mas agora eu quero ver a próxima Eu tô no Threads hoje Vamos ver qual é,
0: ah, é. Muito bom E aí? Agora a gente vai pro nosso segundo quadro Que é esse aqui ó Essa é a vinheta do quadro. É o quadro de vídeo... É o a pizza já foi, né? É o quadro <risos> é. troca de papéis, você acaba de ganhar um podcast, esse podcast é seu, e aí você pode fazer qualquer pergunta para nós, só não pode perguntar por que pizza com Marte. não pode perguntar qual outra pergunta você não pode perguntar, que a gente não cansa de... É porque de a gente
1: santa. já gravou quase 200 episódios, é. e essa pergunta sempre vem é.
0: na mesa.
2: Então, e, né? e com é. quem a
0: gente divide pizza, não pode perguntar, o resto pode perguntar É, tudo. uma pra cada um? Não, não, pode ser uma pergunta
1: pode só. Ser. Uma pe...
2: Ai, pô, já tinha duas aqui na... Pode fazer na também, você vai vai lá. Quantos episódios de podcast. Quantos episódios de podcast? Ajuda a produção. É da... Mais de 200? Não,
0: não. 195. Estamos
1: 195.
2: prestes a completar 200. Está chegando ah. uma marca memorável. É. Não é sobre o número de assinantes, ouvintes, é sobre o número de conteúdos que a gente gera. Ah. Maiores aprendizados dessa jornada. O que, que vocês gostaram de aprender? O que, que vocês sentem que vocês fariam diferente hoje?
0: Acho que fazer diferente não faria nada, né? Porque eu acho que é o que os erros que levaram aos acertos, né? Acho que para mim talvez isso, porque a gente não pode mudar o passado, né? A gente pode aceitar e mudar daqui para frente. Acho que esse é, é a principal coisa, né? Falando por mim aí.
1: Uma Boa eu, pergunta essa aí.
0: Depois eu, o Jairo complementa. E eu acho que os aprendizados eles são inúmeros, difícil você mensurar, porque por exemplo cada pessoa ela é, é, é a, o relacionamento ele é uma troca, né? E cada pessoa deixa um pedaço, sabe? e dentro desses pedaços o mais, o mais louco que eu já percebi principalmente é quando você está dentro de uma sala sua, conversando com o seu time e de repente você tem uma sacada que você nem sabe de onde veio e aí isso, e aí isso vem, daí, daí quando você para para dar uma reflexão, quando você para para fazer uma análise, você fala assim, pô, puta, foi daquela conversa, nossa, isso aqui eu falei por conta daquilo, e aí você fica tão rico, tão rico mesmo, por tanta conversa, por tanta troca por tanto pedaços que você carrega que às vezes até para você explicar para outra pessoa é difícil, porque ela, ela não teve tantas trocas, entendeu? Então, você, você puta, é, é tanto benefício satélite que é até difícil de explicar.
2: Acho <risos> que é mais ou incrível. menos
0: esses dois pontos
2: aí. Pô, o é, um papel é difícil agora, depois dessa. É uma hein?
0: explicação
1: boa. A gente compartilha muito disso. A gente se preocupa muito também com o legado, assim, sabe? Mas não um legado assim, nossa, estamos no primeiro lugar, blá, blá, blá. Não é isso, sacou? Nossa, Mas... tipo, se a gente sair desse plano, nosso conteúdo
2: tá eterno. Pô, exatamente, é, exatamente,
1: cara. E a gente, a nossa geração, ela é muito privilegiada, né? Porque a gente viu o pré, igual você falou no começo da, do bate-papo. não entrega
2: isso, não entrega. Fala geração é, Z. Um é, pra...
1: e, e a gente teve a oportunidade de ver essa né, a internet e tal. Então, a gente, a gente não tem uma noção hoje, por exemplo, no dia tal de julho aqui do impacto disso daqui 100, 200 anos, tá ligado? É, 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 muito louco, tipo, a sua, o seu neto, o seu bisneto, o tatá, a gente não, eu não sei quem é o meu tataravô. Não sei o que esse cara fez, nada, mas ele foi importantíssimo, fundamental pra a gente estar tá aqui, pra eu estar tá aqui, pelo menos. E agora os nossos -ra 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 netos, eles vão ter acesso ao que que o meu tatarararavô fez? Tá então, como é
2: que ele pensava, Exatamente.
1: pô o é é. tipo, cara era mesmo, comer umas pizzas lá, trocava ideia com o sócio dele e tá, pô. Então, é uma, uma construção documentada, sabe? Cara, é isso me inspira isso. Nosso, é... Nós
2: existimos bem Matrix, assim. A gente existe exatamente. numa realidade digital. está é, 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 digitalizada hoje.
1: É muito louco. Gente, para vocês
2: que estão, às vezes, travados na produção de conteúdo, vocês não imaginam o quanto pizza com alguém nos inspira e a gente todo dia cruza com alguém incrível... E é. quando a gente tem esse... É uma rotina de vocês, é um compromisso. São uhum. 195 compromissos assumidos e cumpridos. Que animal que é, é isso. Exato. Vira, né? Você... Acha que vai ensinar no final você só aprende. Não, pô, ah, é
1: total, aula. Aqui é só aula. Só é, tem aula.
0: aula, pega o certificado na academia.21live.com <risos> também. cara, é muito bonito. Entra podcast. lá e é sucesso. Agora a gente vai pro nosso fechamento e quadro ah, especial. Queremos, ah, queremos. Ah, porque esse episódio é. ele voou uma hora e uma meia uma hora já. E já meia, o Fabio meu tá ali falando: Meu, o que. Helicóptero o helicóptero da cota tá com a ligada ali, já. Eu vou ceder, eu
2: vou ceder pizza. Tá
0: vendo? E aí, cara, o lance é o seguinte: aqui agora a gente vai. Vai fazer um e-book do convidado. Não sei se você viu a gente anotando, escrevendo um monte de coisa aqui. A gente estava escrevendo a, os seus melhores pensamentos, entendeu? Nossa. E agora você vai se deliciar. A gente vai recitar para aquela câmera ali. E é o seu momento de comer uma pizza, tomar água, se divertir. E eu Jairo, essa Vixe pessoa da que está aqui.
2: gente,
0: mãe. A gente vai escrever o seu livro. Aí depois você digitaliza, coloca na, na no Hotmart, vende por R$ 9,90. Faz seis em 7.
2: Clica aqui, clica agora. Clica se você agora. Você saber só hoje.
1: Uai, oh, manda o boleto pro Hotmart depois aí. <risos> <risos> Vamos lá.
2: Comissão
0: aqui dos meus Ex coprodutores.
1: Exatamente, meu.
0: Maravilhoso, chegou o grande momento desse episódio incrível do e-book do convidado de Camila Renault, esse nome maravilhoso. Jairo, comece com tudo, cara.
1: Caraca, chegou metralhando tudo, falando que o intangível é que dá valor a uma marca e a um negócio. Então, cara, presta muita atenção naquilo que é impalpável
0: que você não pega, cara, que é isso que vai dar valor ao seu business. E já para pegar carona com o que você levantou, a gente está vivendo a era da economia da atenção. Então, se preocupar com aquilo que você está vivendo no momento que a gente está vivendo, na era que a gente está vivendo com as redes sociais. Então, prestar atenção nisso é algo muito valioso. Cara, outra coisa que a Camila falou
1: com maestria aí, cara, assim, crie seu próprio negócio, meu. Pensando aí numa escalabilidade, pensando em processos, mas você criar o seu próprio método dentro
0: desse negócio é fundamental. Outro ponto muito importante é o seguinte, se você está tendo dificuldade, meu amigo, de aprender alguma coisa, imagine que você vai dar uma aula e você faça isso com essa, com essa maestria que com certeza vai ficar mais fácil porque você vai ir aprender muito ensinando o outro. Muito bom. Cara,
1: a gente gosta muito dessa frase, né? Seja ousado, meu. Ela falou várias vezes, a
0: gente adora isso porque a ousadia conquista coisas que você nem vai imaginar, meu. Maravilhoso. Outro ponto que eu notei maravilhoso que ela falou, Jair, foi o seguinte. É. Você que tá aí, meu amigo, você mesmo, você que tá aí Você não tem medo da câmera Você tem medo do que as pessoas vão pensar Então você não vai agradar todo mundo Jogue tudo pro alto e comece agora a gravar os seus vídeos Porque quanto antes você começar, mais cedo será o seu sucesso Cara, essa foi muito boa
1: Pensem em termos de atenção, cara Atenção é a nova moeda, então comece a pensar assim Quais concorrentes pegam a atenção do seu público-alvo. É
0: uma forma diferente de pensar concorrentes e pensar negócios. Então, preste atenção na atenção do seu público, cara. Maravilhoso, Jair. Dando sequência, é o seguinte... O seu cliente não é todo mundo, meu amigo. Esse é o ponto mais importante. Nós, que nós, nós, pessoas, nós somos os negócios, entendeu? Então, dois pontos importantes na mesma, hein? O seu cliente não é todo mundo e você é o seu negócio. Então... Como que a gente pode colocar? Porque a pessoa aceitar isso, seria aceitar que a gente é um negócio?
2: Aceita, sim, né? aceita. Abraço. Abraça.
0: Abra abraço. Abraça. Abraço. 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 Show, cara. A embaixadora do Fip
1: Philip Kotler aqui no Brasil falou uma frase maravilhosa, cara, que é o seguinte, Heber. Marketing é
0: tudo que você faz para vender mais e melhor, meu. Maravilhoso, Já Eu vou fechar a minha, a minha última aqui, que é o seguinte. Meu amigo, você não é um brigadeiro.
1: Oh, <risos> cara, maravilhoso, que ela agradar, adora obrigado. Né? você não vai agradar todo mundo, não adianta, cara E eu vou fechar com o seguinte, que a gente gosta muito também disso, cara, que você falou, brilhou meus olhos A gente acredita demais nisso, que é o seguinte, cara, o seu conteúdo que você faz nas redes sociais Pode te levar a lugares que você nem imagina, certo? E esse foi o e-book do deu convidado, convidado Camila, Camila
3: Renou, resolve, velho
1: Nossa,
0: as palmas a galera, ah. porra, sensacional O que, que você achou do seu e-book?
2: Que sucesso. Agora, eu já falei, marca terapia urgente, né? Usar aquela figurinha, porque a gente sai daqui muito enaltecido. Hum. Vocês são hosts incríveis. E eu amo trocar. Show. Amo falar a respeito de vida real, de marketing. Essa é a nossa oportunidade. Agora eu estou eternizada no e-book. Netos, bisnetos, por favor. É. Vovó Camila, sim, tá? Essa é a
0: minha... Show, meu. A gente só tem a agradecer. Para você que ficou até o finalmente, nosso muito obrigado, já sabe, né? Pizza Domino's baixa o aplicativo dos caras, PCM30, 30% de desconto, uma barbada. Quer certificado? Academia.21 Live, entra lá, assiste o episódio, coloca no LinkedIn, marca a gente, marca a Camila, a gente vai comentar, vai repostar, porque a gente é engajado nas redes sociais. E é isso, meu amigo, a gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu, valeu, valeu.
2: tchau até a próxima.